0: Ey Rabbil Alemin Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecva'in Kıymetli Kardeşlerim <gülüyor> Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, maafireti üzerinize olsun. <gülüyor> Bugün Furkan Suresinin 31. ayetinden itibaren okumaya çalışacağız inşallah. allah Teala bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip eylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı, doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Bugün burada çok misafirler var. Bir taraftan derse başlamadan hemen hemen göz temasıyla epey bir kısmını dillendireyim. En önce anam burada. Anam geldi, beni kontrol etmeye geldi. B bakayım ne anlatıyorsun sen diye. Dolayısıyla bugün ders biraz zor. Şimdi insanın babası öldükten sonra anası hem baba hem ana yerine geçiyor. Dolayısıyla anam da o forsu iyi kullanıyor. Hem babamın forsunu kullanıyor hem kendi forsunu kullanıyor. İyi ki var. Allah ona hayırlı, feyizli, bereketli ömür nasip etsin inşallah. Konya'dan misafirler var. Ünal kardeşim gelmiş. Bütün cumhur cemaat, Zeynep'i de getirmiş. Bayağı, bayağı gelmişler. Fatih Bey de gelmiş. Şimdi tabii böyle sıradan sayarsak yandık, ders gider de. Bunlara da safa getirdiler diye beyanımı dilendireyim. Abdullah Başer geldi, büyük iş. Geldi ama arkalara geçti, onu önlerde görmek isterim. Neyse bugün öyle olsun, bir dahakinde. Abdullah çok harika bir Kur'an talebesidir. Ama onun daha kıymetlisi babasıdır. Ali Rıza Başar Hocam, ilerlemiş yaşına rağmen tam bir Kur'an adamıdır, Kur'an talebesidir. Rabbim ona da, size de, bize de hayırlısıyla bir ömür nasip etsin inşallah. Başkaları da var. İşte Ömer abi gene geldi. Geçen hafta vardı, bu hafta gelmiş. Hayrattan benim abilerim bunlar. Cemal gelmiş. Sayalım, iki tane daha kıymetli misafirim var. Gözlük yaptılar bana. Deminden beri gözlüklerle alışmaya başladık güya. Biz adama bir tane gözlük sipariş ettik, o üç tane getirdi. Üçünü birden anlatıyor. İşte orada bunu böyle bakacaksın. Kafanı öyle yapmayacaksın. Gözün öyle. Bunu nerede yaşayacağım ben? Bakacağız bundan sonra bir süreç. Emeklerine sağlık kardeşlerimin. Erhan Bey, Şükrü Bey. Allah onlardan da razı olsun. Rıza geldi Rıza Beykoz'dan. Umre'den geldin değil mi Rıza sen? Ee, ne güzel. Bir misafirle beraber geldi. Umre'den Rıza kıymetli bir kardeşim benim. Efendim, Hamza geldi. Yani bugün emniyetteyiz Allah'ın izniyle. Ee, yani işte bir çırpı da bu kadar yani. Saadet burada. Saadet benim öğrencim. Dolayısıyla hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Allah-u Teala e, size de bize de Hayırla yaşayacağımız bir ömür nasip etsin inşallah. Şey, şükücüm bu ışıklar gözümü rahatsız ediyor. Bu normal mi? Etmez mi? Tamam onu takalım o zaman. Gözü Ahmet. Ahmet. Tam göremiyorum ümmeti Muhammed'i. Gözlerim sonunda bozuldu. 60 senedir onlarla uğraşıyordum. Efendim çalıştım çabaladım ama neyse ki tefsir bitti. Bir dahaki ders nasip olursa tefsirimle buraya geleceğim. 30 cilt olarak basıldı elhamdülillah. 16 yıllık emeğim artık e, tamama erdi şükürler olsun. Yok ya. Tamam burayı iyi gösterdi. Burayı ha. Adam dedi bana kafayı sallamayacaksın. Gözünle işi halledeceksin dedi. Lafı lafı iyi dinlemek lazım demek ki. Kur'an-ı Kerim işini düzgün yapanlara muhsin diyor. Muhsin işini düzgün yapan demektir. Dolayısıyla Erhan Bey ile Şükrü Bey muhsin adamlar. Ee, dola, ömrümde ilk defa gözlük takıyorum. Ne Şimdilik daha takmayayım yeter. Yeter. Şimdi ben dersime başlayayım. Böyle ufak tefek bir muhabbet ortamı oluşsun yeterli. Allah size de bize de hayırla yaşayacağımız bir ömür lütfeylesin inşallah. Bugün... Furkan Suresinin 31. ayetinden itibaren okuyacağız inşallah. Bir önceki derste Furkan Suresinin pişmanlıklar içeren ayet grubunu işlemiştik. Keşke şunları dost edinmeseydim diye başlayan bir pasajı okumuştuk. Sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mahşerde ümmetinden şikayetçi olacağı konuyu dile getiren ayet-i kerime ile dersimizi bitirmiştik. O ayette buyruluyor ki sabille vakale rasulu rasul yani elçi demiş olacak ki ya Rabbi ey Rabbim inna kavmi muhakkak ki benim kavmim ittaqazu hazel Kur'an'e mehjura bu Kur'an'ı yalnız bıraktılar. Bu Kur'an'ı terk edilmiş hale getirdiler diye o ayeti okumuştuk. Onun üzerinde epeyce de konuşmuştuk. Demiştik ki, bir Müslümanın ne olursa olsun her şeyden vazgeçebiliyor olsa da Kur'an'ından vazgeçmemesi gerekir. Kitabullah'la irtibatını sıkı tutması lazım, sıcak tutması lazım. Kur'an'la irtibatın sıcaklığı denince de onu sadece metin olarak okumayı değil, mana olarak onun mesajını anlamayı ve beraberinde de anladığımız o mesajın Gereklerini yerine getirebilecek şekilde onu hayata aktarmayı Cenab-ı Hak bizden istemektedir. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'ı düzgün okumak için bir terim kullanılıyor. Tecvid deniliyor. Tecvid, Tecvid yani işi caddeye indirebilmek. Yani patika yollardan değil de caddeden, ana yoldan tecvid, caddeleştirmek demektir. Doğru, sağlam okumak demektir. Şimdi tecvid kıymetli bizim için ama Kur'an'ı adeta Kur'anlaşarak okumak anlamına gelen tertil kavramı var bizde. Bu Kur'an kavramı. Tecvid Kur'an'da geçmez ama tertil Kur'an'da geçer. Tertil kavramını biz tecvide indirgedik. Halbuki Kur'anlaşarak Kur'an okumalıydık. Tecvid de önemli, elbette önemli. Ama daha önemli olan tertildir. Biz tertili de tecvidin bir alt başlığına indirgedik. Yani harflerin mahreçlerin, işte medlerin, kasırların, idgamın İşmamın, imalenin, bunlar hep biraz tecvid kavramı. Bunlarla alakalı, onlar üzerinde çok uzun dikkatli durduk ama tertil dediğimiz gönlümüze Kur'an'ı indirme ve Kur'an Kur'an'ın bak dediği yerden bakabilme kısmını ihmal ettik. Yani tertili tecvide indirgedik, tecvidi de sadece ses düzenine aldık ses ayarlaması mesela düşünün mesela kaf harfini kalkale ile okuyor adam bir patlatarak acayip bir kaf çıkarıyor dalı güzel kalkale ile okuyor tamam güzel de o kafın ve dalın yer aldığı ayetteki mesaj ne orayla pek ilgilenmedik Elmalılı Hamdi Yazır'ın bu konuda çok nefis bir tespiti var. E, vaktiniz olursa Kaf suresini Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirinden bir okumanızı tavsiye ederim. Bu tecvitle alakalı çok güzel tespitleri var. Şimdi Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz hafızların hafızasında da taşınır. E, hafız olmak çok kıymetli bir değerdir. Şimdi, Türkiye'de mesela Senede bilmiyorum binlerce hafız yetişiyor ama Hafız olanlar kadar hafız ölen yok Ölemiyor hafız olarak ölemiyor adam Niye unutuyor çünkü Niye unutuyor İşletmiyor onu okumuyor ee, anlam Anlamadan okumayla da olsa hafız aslında onu bulundurması e, beklenir Fakat eğer o görevi yapmıyorsa yani diyelim diyanette bir imam, müezzin, Kur'an kursu hocası filan değilse unutuyor onu işte yani. Şu kadar emek heba olup gidiyor. Halbuki hafız olmak önemlidir. Hafız ölmek daha çok önemlidir. Hafız ölebilmek için muhafız olmak gerekiyor. Yani onu muhafaza etmek lazım. Hayatınıza indirmeniz lazım. Bu çok kıymetli bir değer. Muhafız olmayı Beceremedik, beceremiyoruz yani Hafız olmak her şeyin sonudur diye sunuluyor Hafız olmak her şeyin sonu değil Bence hafız olmak her şeye başlamaktır yani Bizde hafız olmak böyle merdivenlerin son basamağı gibi tanıtılır Halbuki benim algımda hafız olmak merdivenin ilk basamağıdır Daha çıkarılacak başka, başka basamaklar da var yani onun için mesela Kur'an'ı hafızalarda bulunduruyor olmak kıymetlidir. Elbette kıymetlidir. Bir hafız olarak bunu benim küçümsemem mümkün değildir. Ama muhafız olmak çok daha önemlidir. Ben mesela ilahiyette öğrencilere soruyorum. İşte içinizde hafız olan var mı diye. Ara ara bir işte var hocam diyor bir kişi filan iki kişi. Diyorum ki hafız sen şurayı bir oku bakalım. Cık, Yok okuyamam diyor. E, o zaman hafız, hafız mısın hafız mıydın diyorum. Eskiden mi hafızdın, şimdi mi hafızsın? İşletmek lazım. Yani bu metni hayatında bir şeylerle buluşturman lazım ki muhafız olasın, kalıcı olsun falan diye. Bazen ilahiyat öğrencilerine diyorum. Ben sizin yerinizde olsam okulu bir sene dondururum. Dondur bir sene bir sene hafızlık yap diyorum çünkü ilayat hafız olarak ilayat okumak çok kıymetli bir değerdir e ders anlatıyorum ders anlatırken tahtaya bir ayet yazıyorum soruyorum adam onun ayet olup olmadığını anlamıyor yani hafız değil oraya ne yazarsan yaz bir şey yok bir şey değişmiyor yani ama hafız olsa çok daha kıymetli diyaloglar yaşayabileceğiz e, keşke hafızlar muhafız olmayı başarsa keşke hayatın her aşamasında hafızlık bizim için çok kıymetli bir değer olarak işlevsel bir hale getirilse keşke. Değil mi? Kur'an Evlerimizde Kur'an var ama ellerimizde yok Kur'an-ı Kerim. Elde yok yani. Evlerdeki Kur'an'ı ellere almak gerekiyor. Sabah evden çıkarken annem dedi ki ya dedi bu evde Kur'an okuyacak bizim evde Kur'an olmaz mı dolu var da işte yazıları küçük yazıları küçük olunca okuyamıyor dedi ki bu yazıları büyük olan dedim tamam anne al sana yazıları büyük Kur'an-ı Kerim getirdim sadece metin bunun gibi yani sadece metin olan kuran Kerim yok dedi bundan değil dedi ben sana başka Kur'an nereden getireyim Allah'ın kitabı bu dedim yani Allah'ın indirdiği bu Yok dedi, mealli istiyorum dedi. Mealin de olmasını istiyor. Yani annem her gün bir cüz Kur'an okuyor ve onu mealiyle okuyor. Dün akşam dedi ki, 27. cüzdeyim, şey, 19. cüzdeyim, iki yaprak daha kaldı dedi. Dedim o zaman desene Nemil suresindesin, tasindesin. Dedi ki, yok dedi, Yasin'de değilim. Yasin demedik dedim zaten. Tahsin dedik. Tahsin'de o karınca işleri var ya dedim Nemil suresi, oraları hatırladı. Hüd hüdü hatırladı. Karınca deresi diyor. Kur'an ona karınca vadisi diyor. Mesela anam 85 yaşında, mesela Nemil suresi deyince orada ne olduğunu, yani kabataslak söyleyebiliyor. Şimdi ben annemden bu tecrübeyi alınca, Şimdi bir adamın ben Kur'an okudum, bunu anlamıyorum demesini asla kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Yani dikkat ederseniz, sürekli okursanız mutlaka zihninizde yer edecektir. Sahabilerin önemli bir bölümü 60'lı, 70'li yaşlarda hafız oldular yani. Dolayısıyla Kur'an'la irtibatınızı sıkı tutarsanız harika bir Kur'an gündemi kendi hayatınızda yaşamış olursunuz. Yaşayabilenlere Selam olsun. Hani Kur'an hani satırlardadır ya Kur'an. Bunu satırlardan sadırlara almak lazım. Sadır göğüs demek, gönül demek yani. Satırlardan sadırlara taşınması lazım. Ee, sadırlara taşınan da hayata aktarılması lazım. Öyle olunca çok kıymetli bir Kur'an seferberliği devreye girer ve harikulade hayatı yaratılış amacına uygun olarak yaşamış oluruz. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim devri geçen, modası biten bir kitapmış gibi ya da böyle evi süsleyen, evin bir rafının en üst bölümünde bulundurduğumuz, yukarıda tutmaya özen gösterdiğimiz, Rabbimizin yukarıdan aşağıya indirdiği, hayatı dizayn etsin diye yukarılardan aşağılara indirdiği kitabı biz aşağıdan yeniden yukarılara doğru gönderiyoruz. Tabii ki onu yukarıda tutmak saygı gereğidir, onu küçümsemiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Ama maksat onu yukarılarda tutmak değil, hayatın içinde tutmaktır. El kitabı haline getirmektir, onunla diyaloğunuzu sıkı tutmaktır. Böyle yapılmıyorsa işte Kur'an'dan hicret edenler şikayeti kaçınılmaz olacak. Yani Resulullah'ın mahşerde şikayet edeceği şu benim kavmim bu Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Bunun şikayetin konusu olmamak için Kur'an'la diyaloğu sıcak ve sıkı tutmak gerekiyor. Acizane söylemek istediğim aşağı yukarı bundan ibarettir. Geçen derste bu ayete değinmiştim ama bu derste az da olsa bir gönderme yapayım istedim. Evet. Şimdi, bugünkü dersimiz, 31. ayetle başlıyor. Ayeti kerimeyi size tercüme edeyim ve sonra onunla ilgili söyleyeceklerimi size aktarayım inşallah. Estağfirullah. Şöyle başlıyor ayeti kerime. Ve kezalike likül nebiin adüven Minel mücrin ve kefa bir Rabbike Hadyen ve nasılra i̇şte bu ayet üzerinde saatlerce konuşmak lazım gerçekten o kadar bağ bağlantıları var ki Kur'an'da çeşitli ayetlere hepsine Elbet gönderme yapamayacağım ama hiç olmasa bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum tercümesi şu ve كذلك işte böylece cealna likullin cealna yaptık şekillendirdik likullin nebiyin her nebi için her peygamber için her nebi için aduven düşman düşmanlar e, belirledik minel mücimine mücrimlerden düşmanlar belirledik Şimdi bu Bazı meallerde bu ayet şöyle tercüme ediliyor. İşte böylece her nebi için suçlulardan düşman yarattık. Böyle tercüme edilince şöyle oluyor. Sanki birileri özellikle düşman olsun diye yaratıldı. Yani sanki adamın kaderi o, düşman olmak. Böyle tercüme edilince sorun çıkıyor. Bu cealna fiili, ceale fiili, kıymetli bir fiil. Bunun gerçek manasını tercümeye aktarmak lazım. Buna yaratmak manası verilince, mesela size çok önemli bir örnek vereyim. O örnekte bu farkın ne kadar kıymetli olduğunu anlayabileceğiz hep beraber. Mesela, Özgür mü var orada Ahmet mi? Bakara suresi 30. ayete e, bakalım. Bakara 30. Ne oldu? Ha, Bakara 30. Şimdi bakın, bu e, cennetten çıkartılma, dünyada fesatlık çıkarma, işte meleklerle diyalog var ya. Şimdi bu ayet, bu Bakara suresi 30. ayet. Bu ayette, ve izkar e ke, hani Rabbin demişti ki, lillmelaketi meleklere inni ben muhakkak ki ben cailun fil ardı halifeten yeryüzünde bir halife kılacağım bu meallerde şöyle tercüme edilmiş Rabbin meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım yaratacağım değil İni halikun değil bu İni cailun cailun olunca Yaratılmış olana yeni bir görev vermek anlamı devreye girer. Şekillendirmek, yapmak olanı bir aşamada yeni bir misyonla buluşturmak demektir. Ama var. Buna yaratmak manası verilince, ayetin devam eden kısmında problemler çıkıyor. Ne diyor? İşte kalu melekler de demişler ki buna karşılık, اَتَجْعَلُوا fiha Bak, اَتَقْلُقُوا demiyor. Yaratma anlamındaki fiili kullanmıyor. Etecalu kılıyor musun, yapıyor musun? Fiha yeryüzünde men yufsidü fiha ve yesfikü dimae. Orada fesatlık çıkaracak ve kan dökecek kişilerim mi halife kılıyorsun? Veya yaratıyorsun, yaratmak manası verince. Peki o zaman insan soruyor, melekler ne biliyor insanların fesatlık çıkaracağını, kan dökeceğini? Bu defa hani soru ciddi ya, ona cevap bulmak için diyor ki, o insanlardan önce yeryüzünde cinler vardı, evet o cinler fesatlık çıkardığı için insanları da fesatlık çıkaracak şekilde nitelendiriyorlar. Öyle bir şey olur mu? Yaratılmamış birinin ne olacağıyla alakalı hem de suçlayıcı ifadeler kullanmak melek kavramına yakışır mı yani? Melekler gaybı nereden bilecekler ki Allah bildirmediği sürece? Onun için oraya, orada Allah yaratma anlamına gelen bir fiili kullanmıyor. Kılmak, şekillendirmek, yapmak anlamındaki bir fiili kullanıyor. Câilun, isim, teca'lu fiil, kılmak. Yani insanoğlu yaratılmış, var, insanlar var, onların bulunduğu ortamda Allah, Onlara henüz daha din, henüz bir şeriat, henüz bir kurallar getirilmediği için, henüz bir peygamberle buluşturulmadıkları için, Hz. Adem var ama henüz peygamber değil, peygamber olarak buluşturulmadığı için, toplumda fesat var, kan dökme var, bozgunculuk var. Melekler de onlara bakarak diyor ki, ya bunlar kan döküyorlar, fesatlık çıkarıyor bunlar. Bunlar mı halife olacak, bunlar mı sorumlu varlık olacak yani? Bunlar, ya Rabbi bunlar baksana neler yapıyorlar falan diye. Oradaki fiili yanlış tercüme edince bir takım cevabı imkansız sorular gündeme gelebiliyor. O sorulara muhatap olmamak için ayetlerdeki kelimeleri doğru tercüme etmek lazım. Bunu işte Furkan suresi 31. ayete de uyarlamalıyız. Yani ve ki ke Furkan 31'e gelelim kedalike caına biz işte böylece kıldık yaptık belirledik likülli nebiin her nebi için adüven düşman minel mücimine suçlulardan düşman belirledik Allahu Teala demek istiyor ki biz her nebi için insanlardan düşman yarattık demiyor bak yani ve kedalike halakna, لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوَّنْ minen nasi demiyor. Allah ne diyorsa ona sadakat göstermek lazım. İnsanlardan düşman yaptık demiyor. Diyor ki zaten suçlu adam. Mücrim, suç işleyen, suçla anılan, suçtan beslenenler için kullanılır. Mücrim kavramı. Adam mücrim olmuş, kendisi mücrimliği tercih etmiş. İşte o mücrimler, Peygamberlere düşmanlık yapıyorlar. Ayetin vermek istediği mesajı böyle anlamak durumundayız. Yoksa Allah özellikle birileri peygamberlere düşman olsun diye birilerini yaratmış değildir. O zaman Allah ona nasıl, niye hesap sorsun ki yani? Zaten onun için yaratılmışsa görevini yapıyor yani. Böyle anlamsız bir kadercilik yapmak, Kur'an'ı hiç ama hiç anlamamak demektir. Hiç. Şimdi bu ayeti anlamak için bir ayet daha var. Enam suresi 112. ayet. Bir de o ayete bakalım. 6. surenin 112. ayeti. Bayburtun'un dediği gibi ana, bekle ki ses gele. Evet. Bu Enam suresi 112. ayet benzer içerikte. Yani bizim okuduğumuz ayetle benzer içerikte. Diyor ki, ve kedalike, işte böylece, cealna, bak aynı fiil var burada. Gene cealna, halaknadi. Belirledik, yaptık, kıldık, likülli nebimin, her nebi için, adüven, düşman. Belirledik. Kimden oluşuyor bu düşman? Bu düşmanlar kimden oluşuyor? Şeyatı inel insi vel cinni. İnsan ve cin şeytanlarından oluşan düşmanlar belirledik. Zaten şeytan. Yani cin şeytanı olsun, insan şeytanı olsun. Asıl tehlikeli olan da insan şeytanıdır yani. Şeytanlaşmış insan yani. Onları peygamberler için, her peygamber için düşman kıldık yani. Onlar kendileri düşman olmaya karar vermişler. Allahu Teala da imtihan gereği ona fırsat vermiş yani. Ne gerek vardı diyor o zaman imtihana gerek yok yani dolayısıyla kaybetme riski yoksa orada imtihan olmaz bu hayatın var ediliş amacını bize gösteren bir sistem Allah bunun için özel insanlar yaratmış değildir Öyle kendileri normal iyi yararlı olsunlar diye yaratılmış olmalarına rağmen buna itibar etmeyip şeytanlaşmayı tercih edenler peygamberlerin düşmanı olmayı Kendileri istemişlerdir. Allah da ona izin vermiştir. Peki ne yapıyor bunlar? Bu insan ve cin şeytanları peygamberlere düşmanlık anlamında ne yapıyor mesela? Ayette diyor ki yuhi ba'duhum ila ba'dın zukru fel qavli gurura. Bakın şurada yuhi diye bir fiil var. Yuhi <gülüyor> vahyeder. Vahyetmek. Ya insanlar birbirine edebilir mi? Vahyeder. Bu vahiy fiilinin faili bu ayette insan ve cin şeytanlarıdır. Bunlar vahyeder. Buradaki vahiy etmek, fısıldamak demektir. Fısıldarlar. Ne fısıldıyorlar? Kim fısıldıyor? Ba'duhum ila ba'dın. Bu insan ve cin şeytanları birbirlerine fısıldıyorlar. Neyi? Zuhrufel kavli. Böyle yaldızlı, parıltılı sözler fısıldıyorlar. Niye yapıyorlar bunu? Uğru uğra. Insanları aldatmak için. İnsanları aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldıyorlar. Böyle öyle şeyler fısıldıyorlar ki ya bu acaba doğru mu diyor, yanlış mı diyor? Kestiremiyorsun. Hatta bazen arada bir Arapça metin de ee, yerleştiriyor. Arapça duyunca millet her duyduğu Arapçayı da Kur'an zannediyor. Dolayısıyla böyle freni patlamış kamyon gibi gidiyor artık. Durdurabileni aşk olsun. Bu ayeti şunun için hatırlattım. Şeytanlardan ve insanlardan peygamberlere düşman olanlar kendi iradeleriyle bir düşmanlığı tercih edenlerdir, belirleyenlerdir. Onlar bu işi kendileri belirlemiş, istemişler. Allah-u Teala da bu imtihan gereği Onlara fırsat vermiştir. Yoksa özellikle düşman olsun diye yaratılmış filan değillerdir. Bunu kardeşlerimin bilmesini istiyorum. Şimdi geliyoruz. Furkan 31. ayetin ikinci bölümüne. Şimdi bu buraya bakalım. Diyor ki Allahü Teala. Ve kefa birabbike hadiyen ve nasira ve kefa rabbike kefa billahi ifadesi var ya Kur'an'da ve kefa billahi diye. işte ne bileyim kefa bihi kefa bi nefsike kefa bi cehenneme kefa rabbike kefa bina yekfi bi rabbike gibi böyle bu kefa fiilinin kullanımında b, c harfi ile Kullanım tekniği vardır. Kefa bi yetmek anlamına gelir. Kefa bi oradaki b edatı ona yeter anlamı vermez. O yeter anlamı verir. Kefa bi o yeter. Kefa bi yeter. Kim kim yetiyor? Rabbike bir Rabbike. Senin Rabbin yeter. Yani ve kefa bir Rabbike demek ve kefa Rabbuke demektir yani. Bunun öyle kullanımı da var mesela Ahzab suresinde ve kefe Allahul müminine el-qital. Ahzab 25'e bakalım orada göstereyim. Kefa her zaman B ile kullanılmaz. Bazen be edatı olmadan da kullanılır. Bakın şurada ve raddallahu'llezine kafarû biğayzihim lem yenâlû hayran ve kefe el müminine Allah müminlere yeter. Bak bu ve kefa billahi kullanımının nasıl anlaşılması lazım geldiğini bize öğreten Kur'an'daki muhteşem bir örnektir. Kefa billahi demek kef Allahu demektir. Allah yeter. Ve kefa birabbike, rabbike rabbin yeter demektir. Rabbine yeter değil. Rabbin yeter. Bakara suresinde de var ve se kehumullah diye geçer. Orada da B yok ama araya zamir girdiği için B harfinin olmaması anlaşılabiliyordur. Bakara Suresi 137. ayette de böyle bir kullanım vardır. Şimdi gelelim. Hemen yetişti. Ve seyki fi kehumullahu, yekfi İşte bu yekfi aynı o fiilin muzarî kalıbıdır. Burada da B harfi ceri olmadan kullanılıyor. B harfi C olarak kullanımların nasıl anlaşılması lazım geldiğini bu iki örnekle ortaya koymak lazım. Yoksa her kullanımda ona yeter anlamının söz konusu edilmemesi gerektiğini beyan edeyim. Şimdi geçelim. Daha şeyler aklıma geliyor da hepten Arapça dersine döner burası. E, canınızı sıkmak istemiyorum. Geçiyorum. Yok. Ne? Ha şurada mı? Cehalla mı? Tabii tabii tab Yani yaptık demek bu sistem Böyledir kim mücrim olmayı tercih ederse Bilsin ki peygamberin Düşmanıdır yani Allah bildiği için Allah Gel Allah için zaman kavramı yok yani O onun ilahi Sisteminde onlar kayıtlıdır Kimin ne yapacağı bellidir Dolayısıyla o bilgiye gönderme yapmak için fiiller geçmiş zaman kalıbında gelir Allah için. Genellikle yani. Allah'a sürpriz değil yani. Yapacağız, bakalım kim böyledir filan gibi o bir şeyin yaratılmasını bekleyerek karar vermez. O biliyor zaten. Allah bizim için zaman geçmiş, şimdi ve gelecek diye üçe ayrılır. Allah için öyle bir her zaman zaten yaşanmış bitmiştir yani. Evet. Ve kefaabirab bika, Rabbin yeter. Ne ne olarak yetiyor Allahu Teala? Hadiyen, hadiyen, hidayet edici olarak Rabbin yeter. Ha, bak şimdi ne oldu? Bak şimdi neler sallanıyor? Diye bu ümmet şimdi ne bekliyor mesela? Bu ümmet Mehdiyi bekliyor. Peki niye bekliyor bunu? Herkese hidayet edecek. Ya o değil, o değil. O yapmıyor bu işi. Bak Allah yapıyor bunu. Allah yapıyor. Mehdi öyle bir şey yapamaz. Mehdi kendisi hidayete erdirilmiş kişi anlamına gelir esasında. Hidayet eden anlamına gelmez. Kelimenin kendi kalıbı o manayı vermez. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hidayet edici Allah'tır sözümüzü ayetlerle destekli desteklemek durumundayız. Mesela Leyl suresinde Allahu Teala Leyl suresi 12. ayet Leyl Leyl 92. sure 12. ayet şimdi size bakın Kısacık bir ayet. İnna aleyna lel huda. İnna aleyna Arapçada böyle cümle dizilişlerinde bazen önce olması gereken kelime sonraya bırakılırsa veya sonra olması gereken kelime öne alınırsa burada bir vurgu manası devreye girer. Sadece ve sadece demektir bu. Ancak ve ancak odur, başkası değildir. Hani iyya kenabu dü diyoruz ya. Onun asıl düz cümle hali na'budü ke şeklindedir. Na'budü ke deyince sana kulluk ederiz anlamı verir. Ama iyya ki o yani o kefi öne alırsanız onu iyya ile öne alırsınız. O, kuraldır o. İyyake nabudu deyince sadece sana kulluk ederiz. Sadece ve sadece, ancak ve ancak anlamı devreye girer. O şimdi bu cümlenin normal hali inne le'l huda aleyna demektir. Yani şu aleyna sonra Huda önde olması lazım normalde. E, Arapça innenin ismi ve innenin haberi diye tabir edilir. İsim innenin peşinde hemen yanında olur. Haber sonra gelir. Bu haberi ismin önüne alırsanız vurgulu mana devreye girer. Bunu Arapçada hasır kasır derler. Türkçede vurgulu ifade derler. Bunun vurgulu halinde ayete kattığı mana şu. Ben bunu tercümede. Yalnızca kelimesiyle karşıladım. İnne aleyna lel huda. Hidayete eriştirmek sadece bizim işimizdir diyor allah Teala. Aa, o başka bir iş tabi. O hep bambaşka bir konu. Allah niye biz diyor. Anlatayım mı? Yani cevabı var da hani o öyle Aman, aman aman aman çetrefilli bir şey değil yani. Hani uzatmak istemiyorum ama abinin hatırı kalmasın. Allah-u Teala kendisi için bazen ben der, bazen o der, bazen biz der. Rabbimiz kendisi için üç tane ifade kullanır. Bazen ben, bazen o, bazen biz der. Niye böyle yapar biliyor musunuz? Allah-u Teala Hiçbir kimseye benzemediğini ya da hiç kimsenin Allah'a benzetilmemesi lazım geldiğini öğretmek için siz bir erkek düşünürseniz ona huv dersiniz. Bir kadın düşünürseniz ona hiye dersiniz. İki kişi düşünürseniz huma dersiniz. 3 ve daha çok kişi düşünürseniz hum veya hun ne dersiniz. Yani insanlar için böyle kullanırsınız ama Allahu Teala için bu Zamirler o insanlar için kullanıldığı şekliyle kullanılmaz. Şura Suresi 11. ayette der ki Rabbimiz: "Le kemislihi şeyun." Onun benzeri gibi bir şey yok, hiçbir şey yok yani. Yani siz ola ki aklınızda Allah'ı bir şeye benzetirseniz Şura 11. Aa şurada bak. Le kemislihi şeyun. Allah'ın haşa benzeri gibi bile hiçbir şey yoktur. Yani siz Allah'ı bir şeye veya herhangi bir şeyi Allah'a benzetmeyin. İhlas suresinde de geçiyor ya وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ ahad. <وَنَحَد> Onun dengi bir şey yoktur yani hiç. Hatta Araplar bununla alakalı bir şey, e, ifade geliştirmişler. Biraz da şiirimsi bir şey. Derler ki مَا خَتَرَ Allah'la ilgili aklına ne geliyorsa Allah şudur şunun gibidir gibi mesela her ne ki aklına bir şey geliyorsa bil ki Allah o değil onun dışındadır yani. Ona hiçbir şey benzetilmez. Onun için Allah kendisi için bazen ben der bazen o der bazen biz der hiçbir şeyi Allah'a benzetmemek için. Peki özellikle niye bizde der? Bunun da sebepleri var. Bir, insanlara Tevazu'yu öğretmek için hep ben ben ben deyip durmayın. Biz deyin. Tevazu'yu öğretmek için. İki insanlara istişareyi, danışmayı, fikir birliği, ortak akıl oluşturmaları ahlakını öğretmek için. İki, üç Allahü Teala biz diyerek kendi azametine, kendi kudretine dikkat çekmek için biz demiş olabilir. Bu dediklerimi hep eski alimlerden öğrendim. Allah onlara rahmet eylesin. Bir sebep daha var. Bunu da söyleyeyim size. Allahu Teala'nın biz dediği yerler. Şimdi çok kıymetli bir şey söylüyorum. Allahu Teala'nın biz dediği yerler. Mesela nerede diyor? İşte biz yarattık diyor. Halakna diyor. Cealna, biz kıldık, yaptık diyor mesela. Enzelna, biz indirdik diyor. Emtarna, biz yağmur yağdırdık diyor mesela. Erselna, biz gönderdik diyor. Ne bileyim, ee, Nuhyi, biz diriltiriz diyor. Nümitu, biz öldürürüz diyor. Bu, böyle benzer konular var. Bunlar, Rabbimizin biz dediği bu konular, melekleri istihdam ettiği konulardır. Meleklerin kullanıldığı, meleklerin işleyişte etkin kılındığı konularda Allah meleklere de işaret etmek için, o işle alakalı melek işleyişine gönderme yapmak için biz ifadesini kullanır. Ama Allahü Teala Kur'an'da bize kulluk edin diye bir ayet söylemez. Bize kulluk edin yok. Kullukta Allahü Teala biz ifadesini kullanmaz ben der. Bir tane örnek var. O da kudretine işaret olsun diye ve kanu lena abidin diye en Enbiya suresinde geçiyor. Bizim için kullar idiler onlar ama fiil olarak abede fiili Allah'a sadece tekil olarak izafe edilir. Orada tesniye de çoğul ifadesi de kullanılmaz. Onu beyan etmiş olayım. Oldu mu abi? Tamam. Şimdi Hidayet etmek. Burada biz niye dedi? inna aleyna huda. Çünkü o hidayet işinin bir kitap gönderme, bir peygamber, bir peygambere peygamber olduğunu bildirme gibi hani bir melek sisteminin içerisinde melek bulunduğunu göstermek için aleyna der yani. Bu iş bizim işimizdir. Bu işe başkası asla ve asla ortak olamaz demeye getiriyor. Şeyde Leyl Suresi 12. ayette. Nahl Suresi 9. ayet var. 16. sure 9. ayet. Bakın orada diyor ki, gene aynı devrik cümle var. Ve alallahi sadece Allah'a aittir. Kasdü sebil'i. Yolun doğrusunu göstermek yalnızca Allah'a aittir. Doğru yolu Allah gösterir yani. Allah'ın doğru dediği şey doğrudur yani. O zaman kim doğruluk adına bir şey söyleyecekse Allah'ın dediğini söylemek durumunda. Yani onu anlatacak yani. Onu aktaracak ki doğru bir iş yapmış olsun. Kendiliğinden din adına herhangi bir doğru üretmek kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir. Bakın gene devrik bir cümle var. Sadece Allah'a aittir yolun doğrusunu göstermek. Mesela insan Suresi var 3. ayeti. İnsan 76. sure. Üçüncü ayet, Heh, bak diyor ki, inna biz, muhakkak ki biz, hedeynahu, insanoğluna gösterdik, essebiyle. O yolu, o doğru yolu, o hakikat yolunu, biz gösterdik diyor allah Teala. O bizim işimiz yani. Rabbimize aittir bu iş. Onu ifade ediyor. Bir de şeyi söyleyeyim, ee, Beled suresi, 90. sure, onun 10. ayeti var. 10. ayet ah. Tabi bu sadece 10. ayetten olmaz bu. Arkadan gelmek lazım. Elem nej'allehu ayneyni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynâhun necdeyni. Bu necdeyni ile ilgili fıkra anlatmıştım bir ara. Ana hatırladım mı onu? İsmail Hoca Anlatıyordu bunu Adam bir tanesi Yıllarca bir hocanın peşinde namaz kılıyor Yıllarca Bir gün sabah namazına erken gitmiş Hoca da tabi cübbeyi almış Tabi mihraba doğru geçiyor Geceken demiş ki o cemaatten olan Hocam ya Yıllardır arkanda namaza duruyorum Görüyorsun Bir kere demedin ki Geç şimdi bunu da sen kıldır bu namazı da sen kıldır. Hoca demiş ona ki bak kardeşim. Hani bu öğle namazı olsa neyse gizli okuyacaksın. Kimse bir şey duymaz. Ama bu sabah namazı öyle kısa ayetle de olmaz. Uzun okuyacaksın. Okuyabilir misin yani sabah namazını kıldırmak öyle kolay bir işti? Kıldırırım demiş. Çok kahramanlık yapınca al. Cübbeyi vermiş sarı da vermiş. Geç, geç kıldır demiş. Bu bunu yaşayan hocanın oğlu anlattı bunu bana. Dolayısıyla yani yaşanmış bir olay yani. Geçmiş Fatiha yokmuş birinci rekatta. Zammi sure olarak da bu belet suresini okuyor. İşte La'uksimu bihadal belad ve entahilu bihadal belad ve validin ve mavelat laqad halaqnal insane fi kebete ehaseb elen yaqdir <gülüyor> aleihi ehad. Yekulu ehlektumalen lubada e bu ellem yerahu ahad oraya kadar geldi. Şimdi geç içeri arka sayfaya. Elem necalehu aynayni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynahu necdeyni. He felek tahmal akabete aklına gelmiyor. Ya yani 11. ayeti okuyamıyor. Gelirsen geriden başladı bir daha. Elem necalehu aynayni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynahu necdeyni. Gitmiyor. Biraz teder, tereddüt edince sesi titremeye başlamış. Bir daha başlamış. Elem Necal'le hoca da namaza durmadı. Bekliyor onu. Nasıl olsa tökezleyecek bu diye. Elem necellehu ayneyni velisanen ve şefeteyni ve hidaynahun necdeyni ne edeceğini evle titremeye başlayınca ne edeceğim diye öyle bir öyle bir ses çıkarmadı adam da. Yani etraf öyle anlayınca hoca da demiş ki ne edeceksin rüküya git. Ne yapacaksın işte? Ne edeceksin? Sana mı kaldı imamlık yapmak sabah namazında? Sabah namazını kıldırmak öyle her baba yedi kârı değil yani. İşte o ayette diyor ki, Rabbimiz nankör insanı paylıyor. Diyor ki elem neca'an lehu ayneyni Biz ona iki göz vermedik mi? Ve lisanen bir dil verdik. Ve şefeteyni iki dudak verdik. İki göz verdik, iyi görsün. İki dudak verdik. Aklına gelen her şeyi söylemesin. Bir dili var. iki dudağı var. İki dudak veya bir dil varsa aklına gelen her, her zaman ayrı zaman söyleme. O dudaklarını ara ara kapat. Kahramanlık yapıp durma. Bir dilin var. İki düşün, bir konuş. Bazen iki düşün, bir kere de konuşma. Çünkü ne diyeceğim belli değil. Ondan sonra diyor ki ve hedeynâhun necdeyni o insana o iki tümseyi, iki yolu biz gösterdik. Rabbimiz hidayet işini kendi üzerine alınıyor, alıyor ve başkalarını o işe karıştırmıyor. Şimdi size iki ayet okuyacağım. Bakara suresinin 272. ayeti. Bakara 272. Buyuruyor ki Rabbimiz Esseletü Billah, bakın. Leysa aleyke hudahum. لَيْسَ عَلَيْكَ عُدَاهُمْ İnsanlara hidayet etmek senin işin değildir diyor peygamberimize. Yani insanlara hidayet vermek, hidayetçilik senin işin değildir. Peygamberimize diyor bak, peygamberimize diyor, bizimki bugün şubeler kurmuş yani. Hidayet dağıtıyorlar yani. Allah da diyor ki senin işin değil, peygamberimizin işi değil ama bugünkülerin işi oluyor. Velakin Allaha يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Ancak Allah dileyene hidayet eder. Bu senin istemenle değil diyor yani. Sen yapamazsın bunu, Allah yapar bunu. Allah kime hidayet eder? İsteyene hidayet eder. Bunu bir de istediğine diye tercüme ediyorlar, o da sıkıntılı bir tercüme. İsteyene hidayet eder. Ben onu özellikle Zira Allah Dileyeni yani layık gördüğünü Doğru yola ulaştırır i̇stediğini, i̇stediğini de ulaştırır elbette ama O zaman imtihanın bir anlamı kalmaz yani İsteyeni, dileyeni Layık gördüğünü Allah doğru yola ulaştırır Demek ki bu iş Allah'ın işiymiş Peki bir ayet daha okuyalım Kasas suresi 28. sure 56. ayet 28'e 56 Bakın, evet, peygamberimize gene hitaben diyor ki Rabbimiz, inneke muhakkak ki sen, la tehdi, hidayete erdiremezsin. Kimi? Men ahbebte. Sen kendi sevdiklerine hidayet edemezsin yani. Sen seviyorsun adamı diye, sen ona hidayet edemezsin. Bu ayetin peygamberimizin amcasıyla alakalı bir diyalog, Üzerine indiği kabul edilir. Her neyse buradaki mesaj peygamber bile olsa sırf bir adamı seviyor diye ona hidayet edemez Velakin Allah'a ancak Allah yehdi men yeşâ'u dileyene hidayet eder. Adam hidayet isteyecek ki Allah da onun için hidayeti yaratsın. O bir çaba sarf edecek yani. Allah da o çabayı yaratacak. Dolayısıyla birinin birini sevmesiyle hidayet otomatik olarak gelmez yani. Bunlar Rabbimizin kendi üzerine aldığı işlerdir. Mesela bir ayet daha söyleyeyim size. İbrahim Suresi 4. Ayet, 14. Sure 4. Ayet Heh, Bak şurada diyor ki fe men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u. Allah dileyeni saptırır dileyene hidayet eder. Saptırmaya karar ver yani sapmaya karar veren insanın sapmasını diler Allahu Teala. Kim istiyorsa sapmayı istiyorsa Allah onu saptırır. Kim de hidayete ermek istiyorsa Allah ona hidayet eder. Bir ayet daha söyleyeyim. Tehabun suresi 11. ayet. Tehabun suresi 64. sure. Bakın. Diyor ki Allahu Teala. Yo 11 dedim, 11. 14 mü dedim? 11 dedim. Bak orada diyor ki ve men yu'min billahi ve men yu'min billahi kim Allah'a inanırsa yehdi kalbehu. Allah onun kalbine hidayet eder. Yani önce inanmayı biri kendisi isteyecek Allah da onun için hidayeti yaratacaktır. Kişi kendisi çaba sarf edecek. Çaba sarf etmek insandan hidayeti yaratmak Allah'tandır. Bir tam bu sıra bir tane bir ayet daha söyleyeyim. Saf suresi Beşinci ayet, saf, 61. sure, Trabzon suresi. Aa, bu da hidayetin tersine, sapma ile alakalı. Diyor ki Allahu Teala, Hazreti Musa ve kavmi ile alakalı bir pasajı kısaca hatırlatıyor. Arada diyor ki, felen mazahu, bu İsrail oğulları. Ne zaman ki kendileri eğrildiler, Zeyh eğrilmek demektir. <gülüyor> ne zaman ki kendileri eğrildiler, <gülüyor> Allah da onların kalplerini eğrildi. Yani eğrilmeyi kendileri isteyince Allah da ona fırsat verir. Adamın tercihi oysa sonucuna katlanır. Bu işlerde istemek insana aittir. İrade insana aittir. Yaratmak Rabbimize aittir. Var, doğru. Allahü Teala dileyene rızık da verir, fazla da verir, fazla da verir, az da verebilir. Ama orada da dilemek fiili insana nispet edilebilir. Kişinin, kendisinin bir şeyi istemesi lazım. İstemesi tek başına o konularda yetmez. Layık görmesini ifadesi var. Layık görecek. Kimi layık görecek? Hakikateni layık görecek. Yani çalışacak, çaba sarf edecek. Buna rağmen bazılarına bol verebilir, bazılarına dar verebilir. Bazılarına bazen bol, bazen dar da verebilir. Önemli olan ne kadar verdiyse onun kıymetini bilmek ve onun veriliş gayesine hizmet etmektir. Malın çoğuyla azıyla ilgilenmek yerine neden verildiğine kafa yorup o uğurda bir çaba sarf etmek Müslümanca yapılması gereken asıl tavır budur. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bunu önemsiyorum bu işleri. Ee, şeyde Rahat suresi 13. surenin 27. ayeti var. Rahat 27. Bakın Dilediğine değil de dileyeni manası vermenin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için okuyorum bunları. Şurada diyor ki, ki inna Allah muhakkak ki Allah yudillü men yeşâv. dileyeni saptırır ve yediği ileyhi ve kendisine hidayet eder. Kimi men enabe kim yönelmişse onu. Yani Allah kendisine yönelene hidayet eder. Yani yönelmeyi insan gerçekleştirmesi lazım. İnsan yönelmeyi gerçekleştirecek ki Allahu Teala da onun için hidayet yaratmış olsun. Mesela yani enab kelimesini fiil olarak insana nispet ediyoruz. Enab yönelmek demektir. Bu, bu e, geçmiş zaman kalıbı. Bunun bir geniş zaman kalıbı da var. Şura suresinde ve yehdi ileyhi men bu. Şura suresi 13. ayette ve yehdi ileyhi men yünibu. Allah kendisine ah! Allahu yectebi ileyhi men yeşâhu Allah, işte bu peygamberlik anlamındaysa dilediğini olur. Tabi insanlar isteyerek peygamber olamaz. Ve yehdi ileyhi, Allah kendisine rehberlik yapar. Yani Allah kendi yoluna ulaştırır, hidayet eder. Kimi? Men yüni bu. Adım atanı, yöneleni, kendisine yöneleni Allah doğru yola ulaştırır. Burada yönelmek insana ait fiildir. Mesela Hac suresinde var, Hac suresi 16. ayet, Hac. Ve kezâlike enzelnâhu âyâtin beyyinâtin. İşte böylece biz onu, yani ilahi mesajı apaçık ayetler olarak indirdik ki, indirdik. Ve Allah'a ve Allah yehdi men yüridû. Kim isterse Allah ona hidayet eder. <gülüyor> yani istemek insana ait bir eylem olacak ama hidayeti yaratmak Rabbimizin işidir ben şimdi hafiften hani bizi pek sevmeyen adamlar da bizim dersleri acayip takip ediyorlar bir şey yakalayayım diye ben de diyorum izleyin izleyin bu arada iki tane ayet duyarsınız yani, iyi olur Onların bir kısmında bu işlerden haberi yoktur. Bir kısmı böyle bilgi toplamak için adam görevlendiriyor. Onlar da üst makam olarak onlara arz ediyorlar. Işte. Böyle dedi. Bana bir video geldi. Tabii canım. Cebrail getirdi onu sana yani. Kurdun adamları, onlar da getiriyor işte yani. Şimdi onlara video gitmesine gerek yok. Ben buradan söyleyeyim. Şeyi söyleyeyim. Şura suresi 52. ayet. Burada hidayet fiili adam diyecek ki bak bu ayeti okuyunca bizim dediğimiz doğru. Bir sürü ayet okuduk onlara bakmaz. Kırk tane ayet okuduk. Hiçbiriyle ilgilenmez. Bu ayete bakar. Bunu da yanlış anlar tabi. Şimdi diyor ki işte böylece biz e, sana bir ruh kendi katımızdan bir ruh vahyettik. Sen daha önce kitapta İman da nedir bilmezdin. Ve lakin o kitabı biz yaptık kıldık. Nuren bir nur kitabı yani Kur'an'ı Allah ruh olarak ve nur olarak tanıtıyor. Burada hidayete konu olan metin Kur'an. Ayet onu söylüyor. Hem ruh yönünü hem nur yönünü söylüyor. Onlar buraları okumuyorlar. Ayetin başı işlerine gelmediği için okumazlar. Ama bilinmelidir ki burada hidayete konu olacak. Bilginin kaynağı Kur'an'dır. Burada hiçbir tereddüt yok. Kimse başka bir şey diyemez. Sonra diyor ki Allahu Teala kullarımızdan kimi diliyorsak onlara bu anlamda bu kitaba kim sadakat gösteriyorsa onlara hidayet ederiz biz. Bu kitaptan besleniyorsa kullarımızdan kim bunu yapıyorsa o dilediğimiz insandır ve ona hidayet ederiz. Peygamberimiz de diyor ki, ve inneke ve sen le tehdi sen de hidayet edersin. Tehdi peygamberimize yönelik bir hitap. Ne, nereye hidayet edecek peygamber? İlah sılatın müstakim, dost doğru yola. Peygamber de dost doğru yolu gösterir. Peki peygamber dost doğru yolu gösterirken Peygamberin dost doğru yolu göstermesinde itibar ettiği, sarıldığı, uyduğu, okuduğu, takip ettiği, yaşadığı, tebliğ ettiği, iman ettiği metin hangisi? Kur'an. Ayetin başı o. Ayet vahyi anlatıyor. Kur'an'ı anlatıyor. Peygamberimiz de ona o Kur'an'ın dediği dost doğru yola insanları ilettiğini ayeti kerime söylüyor. Yani peygamber Haşa Allah başka bir yol söyler, peygamber de başka bir yol söyler demek değildir. Onun sırat-ı müstakime rehberlik yapmasında adres Allah'ın kitabıdır. Şimdi bu ayeti dibini okuyor, arkasını okumuyor. Hatta bunun 53. ayet var, onu da okumuyor yani. Bir sonraki ayeti okusa biraz daha anlayacak. Onların biraz moralini bozayım. Böyle hidayet kelimesinin her geçtiği yerde, Böyle bizim anladığımız manada hidayet etmek manası da yok. İyi bir Kur'an talebesi bunu bilir. Onlar Kur'an'ı bilmediği için sözüm onlara değil. Onlar ondan pek anlamazlar. Şimdi bakın size bir ayet daha okuyorum. Hangi ayet okuyorum? Haç suresi dördüncü ayet. Hidayet etmek her zaman terim anlamıyla insanlara Doğru yolu göstermek anlamı Vermeyebilir Her geçtiği yerde aynı anlamı vermez bu Şimdi bakın Öyle bir ayet okuyacağız ki Bu hidayet kelimesi var Ama bu hidayet kelimesi Ne Allah'a nispet ediliyor Ne de peygamberimize Okuyoruz Kütübe aleyhi yazılmıştır ki Şu yazılmış Esas haline getirilmiştir Ennehu şu husus yani. Şu husus yazılmış. Men تَوَلّٰهُ Kim onu dost edinirse, kim onu yoldaş edinirse, o onu dediği bir önceki ayette şeytan. Yani bu dördüncü ayet, üçüncü ayette şeytandan bahsediyor. Kim onu dost edinirse, yani şeytanı, bilsin ki فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ Şeytan onu saptırır. وَيَهْد۪يهِ ve şeytan ona hidayet eder. Olur mu? Şeytan adama hidayet eder mi? Anla ki bazı söylemler vardır. Bunlar hidayet iddiasıyla karşınıza çıkarlar. Bilin ki arkasında şeytan vardır. Şeytan, buradaki hidayet etmek demek, sebep olmak demek. Ve yehdihi, hani şeytan kişiyi saptırır, ve yehdihi ve onun onun için şuna sebep olur, ilahda bir i cehennem ateşine sürüklenmesine sebep olur demektir. Öyle her hidayet kelimesini gördüğün yerde, bunun literatürdeki terim anlamıyla hidayet etmek manasına geldiği zannedilmemelidir. Hani bir kavramla alakalı Kur'an'da ne kadar ayet varsa hepsini bilmek lazım. Hepsini bilmeden konuştun mu öyle olmaz. Çuvallarsın yani. Bu kadar ayet okuyup da hadis okumamak olmaz. Abdullah bak görüyorsun. Hadis okuyorum. Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ı anlatıyor. Uzun bir hadis var. Tirmizi'de, Darimi'de var. Böyle bir sayfa kadar uzun bir hadis. Orada Peygamberimiz Kur'an'ı tanıtıyor. O kadar güzel tanıtıyor ki Kur'an'ı. Bayılırsın kardeşim yani. Dersin ki Kur'an'dan beslenen akıl ancak bu kadar güzel şeyler söyleyebilir. Kur'an'dan süzülmüş hakikatleri Efendimiz bir hadis metni olarak zikretmiş ve o bize külliyatın içerisinde nakledilmiş. Şimdi o hadis çok uzun, onu okumaya vaktim yok ama bir cümlesi tam bu konuyla alakalıdır. Peygamberimiz Kur'an'ın değerini ve Kur'an'ın misyonunu anlatmak üzere buyuruyor ki, وَمَنْ اِبْتَغَى الْهُدَى ف۪ي غَيْرِه۪ي اَضَلَّهُ اللّٰهُ Kim hidayeti Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır diyor. Ben sözün bittiği yerdeyiz diyorum bu rivayeti, bu cümleyi söyleyince. İşte bu ayetlerin anlatmak istediğiyle Efendimiz'in o rivayetinde bize aktarıldığı gibi vermek istediği mesaj aşağı yukarı aynıdır. Dolayısıyla hani şunu bilmek lazım, hidayet edici olarak Rabbin yeter dediyse, onun altı işte şu kadar ayeti kerime ile doldurulmalıdır. Ve kefa bir Rabbike hadiyen hidayet edici olarak Rabbin yeter ve bir de Furkan 31'deyiz ve bir de Nasir'a Nasir نصير olarak Rabbin yeter. Nasir ne demek? Yardımcı. Furkan 31. Evet, bizim bugün okuduğumuz ayet. Ve kefa bi rabbike ha ve nasira. Yardımcı olarak Rabbin yeter. Yani buradan maksat şu. putperestlere ve başkalarından medet umanlara seslenerek diyor ki Allahu Teala. Birilerinden bir şey umarak onlara doğru meyliniz olmasın. Birilerinden korkup çekinerek onlar leyhinde herhangi bir e, tavır değişikliğiniz olmasın. Yardım edici olarak Allah yeter. Başka? Başka yardım ediciler aramayın. Aramıyor muyuz? Arıyoruz. Allah böyle diyor ama biz gene arıyoruz. Baş Örnek veriyorum. Doktora gitmiyor musun mesela? He? Doktora gidiyorsun, orada sana reçete veriyor, bak işte oradan yardım alıyorsun filan. Ya o sağlıkla alakalı bir iş. Gözlük yapacağın zaman da Erhan Bey Şükrü Bey'e gidiyorsun yani. İşin ehli o. O biliyor yani. Değil mi yani? Mermer işiyle uğraşacaksan Abdullah'a gidiyorsun. O anlıyor bu işi yani. E o işin ehli o. Ama din adına, ilahi yardım adına, mukaddes değerler anlamında, sorumluluk manasında, sevap anlamında dini içerikli olarak konu eğer yardım dilenmekse, o yardımın isteneceği makam sadece Allah-u Teala'dır. Başkası. Başkası yok. Sadece Allah'tan yardım istenir. Bakın diyor ki Enfal Suresi'nde, Enfal Suresi'nin 62. ayet, Enfal 62. Diyor ki Rabbimiz, Estağfirullah, وَاِنْ يُر۪يدُوا اَنْ يَغْدَعُوكَ Sana hile yapmak isterlerse Medine'deki münafıklarla alakalı bir içerikte geçiyor bu. Sana hile yapmak isterlerse فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ Ne dedi? فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ Sana Allah yeter. Yardım edici olarak Allah varken başka yardımcı aramak neyin nesidir ya? Allah sana yeter. Fe inne hasbuka Allah. Hani bazen deriz ya hasbunallahü ve ni'mel vekil. Bu bu demek işte yani. Allahu. Bize Allah yeter. Tesbihinde bunu diyorsun ama uygulamanda din adına başka yardımcılar arıyorsun. Ondan yardım, bundan yardım, medet, avus. Allah'ım ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi ya Devam edelim, Şimdi girmeyelim. On bir şey deyince diyor ki, bak bize dedi. Ben kimseye bir şey demiyorum, ben hakikati söylüyorum. Kim üstüne alınırsa alınsın bana ne? Evet bu 62. Sana Allah yeter, adama yetmiyor. Peygamberimize diyor ki allah Teala, ben sana yeterim. Bizimki diyor ki, başkaları da mı? yetmez. Yetmez demeye getiriyor yani. Onu diyemiyor tabii. Allah yetmez nasıl desin? Diyemiyor ama artçı Güçler, aç, takviye güçler arayışına giriyorlar. Sen Allah'tan yana olmana bak. Allah seni yolsuz ve yolcusuz bırakmaz kardeşim. Evet. 63, 64. Bir, bir sonrakine bakalım. Bakın şimdi bir sonrakine. Bakın ne diyor? Ya eyyühen nebiy, ey nebi, hasbukallahu, sana Allah yeter diyor. Allahu, sana Allah yeter ve men ittebeake minel müminin ve sana tabi olan müminlere de Allah yeter Allah yeter diyor bize kesmiyor hadi okuyayım size bir ayette. Ali İmran suresinin kaçıncı ayet 173. ayeti Ali İmran 173 ve hasbunallahu ve ni'mel vekil diyoruz işte o ayettir o yani. Ali İmran suresinin 173. ayetidir. Ve demişler ki ayetin tamamını okuyayım bakın Müslüman nasıl olur. Yani ayetin sadece dibini okumayayım. Ellezîne o yiğit müminler kâlalehumun nâs. Onlara o etraftaki Medine'deki bazı münafıklar, ehli kitaptan iki yüzlüler derlermiş ki innen nâse İnsanlar Cem alaiküm sizi malûb etmek için birlik oluşturuyorlar, toplanıyorlar, hazırlandılar. Fakshavhum onlardan korkun yani başınıza bela getirecekler diye tehdit ediyorlar. Onlara ne bir göz vermeye gayret ediyorlar. Onlar bunu yaparken faza dehum imana. Bunların tehdidi müminlerin sadece imanının artmasına sebebiyet verir, vesile olur. Yemezler. Senin tehdidin senin olsun. Bu onların imanlarının artmasını sağlar ve kalu ve derler ki hasbunallahu ve ni'mel vekilu Allah bize yeter ve o ne güzel güven kaynağıdır. Bence yeter. Anlamak isteyene yeter yani. Ama hala anlamadıysa hadi bir ayet daha okuyayım. Ahzab suresinin 56. ayeti var. Bunu bilirsiniz. İnnallâhe ve melaiketehu yusallûne ale'l-nebi Anne devam et. Anama gönderme yapınca sinirleniyor şimdi böyle. İçinden neler diyor. Karnından neler diyor. Dedi. Biz hafızlık yaparken bir gün hoca dayak atıyor birine. Biraz da söylenerek vuruyor. Hatta hocası da değil de babası yani. Neyse kim olduğunu söylemeyeyim. <gülüyor> i̇şte böyle söylenerek dayak atınca ben ufak kardeşim var Abdurrahman o. Öyle babam söylenerek dayak atınca o dedi vur vur. Ben de sağ karnımdan neler değirim. Evet, şimdi bu ayeti bilir. Herkes biliyor. Hepiniz biliyorsunuz yani. Allah ve melâkete huyu sallûne nebi. Muhakkak ki Allah ve melekleri nebiye salat ediyorlar. Yardım ediyorlar yani. Destek oluyorlar demek. <gülüyor> Allah ve melekleri nebiye salavat getiriyor diye tercüme etmişler. ya. Yani. Allah salavat getirir mi? Niye diyorsun sen ya? Biz yazdık. Oldu. Yazıyor. Yaz. Ya dinamen, Ey iman edenler sallû aleyhi siz de ona yardım edin, destek olun, bize diyor. Çünkü Allah onlara, yani hem Allahü Teala hem melekler Nebi'ye salat ediyorlar. Siz de ey iman edenler Nebi'ye salat edin diyor. Peygamberimize yardım etmek. Allah yardım ediyor, siz de Nebi'ye yardım edin diyor. Şimdi bu ayet 56. ayet. Bu ayetin bir de öncesinde 43. ayet var. Bizimle alakalı olanı şimdi okuyorum. Önce onu okudum. Sadece Allahu Teala Nebi'ye yardım etmiyor, destek vermiyor. Bakın 43. ayet. Huvellezî <Sessizlik> o öyle bir kudrettir ki yusallî aleyküm size destek veriyor bize bize. <Sessizlik> ve melekâtu ve melekleri de size destek veriyor. Yani Allah dedi ya, Allah sana da yeter, sana tabi olan müminlere de yeter dedi ya o Enfal suresi 64. ayette işte bu o demek Allah ve melekleri size destek oluyorlar yani Allah'a güven onun dediğini yap onun dediğini yaparsan mahzun ve mükedder olmazsın eğer onundan yolu, onun yolundan gidiyorsan başın dara düşmeyecektir eğer gerçekten onun dediğini ama gerçekten yapıyorsan bu böyledir mesela Ali İmran suresinin 139. ayetinde diyor ki, Ali İmran 139, <gülüyor> Ali'den çıkmaz o. 139. Ali İmran'ın isimleri var. Benim bir hocamın adı da bu. Yani Kur'an'da geçiyor diye isim Ali İmran <gülüyor> Ali İmran bir adamın adı olmaz. Ali İmran İmran'ın ailesi demek, sülale. Bir kişinin adı değil bu. İşte bazı hanımlara işte isim veriyor. Nisa. Nisa bir kadın adı değil, kadınlar demek yani. Kur'an'dan olsun da ne olursa olsun. Diye anne babama bir gün Bayburt'ta biri gelmiş, isim istemişti. Ha bak Babam da dedi ki ona Kur'an'da kadın ismi bir Meryem var dedi yani başka yok. E peygamberimizin hanımlarının isim, çocuk kızların isimleri var. Onları ve onlar eski beğenmedi. Kur'an'dan isim buldum diye geldi babama söyledi. <gülüyor> ne buldun dedi ona babam? Dedi ki Kibihâ. Kibihâ nedir dedi? Kibihâ. Kibihâ o Mülk suresinde var. Fi mena biha diye. Fi kesti menayi kesti Kibihâ. Al sana isim. Kur'an'dan isim. Bana da sormuştu biri de ben de işte dedim şöyle böyle birkaç isim söyledim beğenmedi. Sonra dedi ki ben Kur'an'dan bir isim buldum. Ne buldun? Büdü dedi. Büdü nedir? Nereden buldun? İyyâke Ne büdü. Nâ iyyâke'yi bıraktı. Nâ'yi bıraktı büdü. Dedim ki sen kısa sürede bir çocuk daha yap. Onun adına da edi ver. Edi büdü evi hayvanat bahçesine çevir dedim. Adımlan Suresi 139. ayette diyor ki Allahü Teala, bak bize desteğini anlatıyor yani. Velateyinu, sakın gevşemeyin. Velathzenu, sakın üzülenmeyin. Ve entümül aleve, siz galip olacaksınız. Ne zaman ama inkün tümü müminin, gerçekten müminsiniz. Biz bugün galip değilsek imanımızı sorgulayacağız. Allah haşa yalan konuşmayacağına göre ve biz de galip değilsek ayetteki şart cümlesini henüz gerçekleştiremedik demektir. Bir ayet daha söyleyeyim size. Mücadele Suresi var. 58. sure Mücadele. Mücadele, mücadele. 21 Bak ne diyor Allahu Teala. Keteb Allah, -te الله, Allah yazdı, Allah kural haline getirdi yani, prensip haline getirdi, bildirdi, beyan etti, yazdı ki, Le erli ben ne? Ben mutlaka galip geleceğim. Le erli ben ne? E ne ver Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz. Allahu Teala kendisinin ve onun yolunu takip eden, onun risalet öğretilerini insanlara aktaran Resullerinin de, onlara iman edenlerin de galip geleceğini müjdeliyor. Bizde bizim için mühim olan, bu müjdeye layık olabilecek bir duruş ortaya koymaktır. Şimdi bakın bir ayet daha söyleyeyim. Maide suresi 56. ayet. Maide 56. 56 bakın ne diyor? Ve men Allaha kim Allah'ı dost edinirse ve Resulehu, ve onun elçisini dost edinirse vellezina amenu ve iman edenleri dost edinirse fe inne hizballahi humul galibun. Bilin ki Allah'ın tarafında olanlar gerçek galip gelecek kişiler onlardır. Hizb taraftar demektir veya parti anlamına da geliyor ama burada öyle parti pırtı manası yoktur elbette. Fe inne hizballahi humul galibun. Allah bize yardım edeceğini söylüyor. Ama mesela Muhammed Suresi 7. ayette onu bir şarta bağlıyor. Muhammed Suresi 7. ayette Muhammed 47. sure 47. surenin 7. ayetinde diyor ki Rabbimiz es-sel billah Ya <gülüyor> erledin amen ey iman edenler intensurullah yenzurküm. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bizimki daha hiçbir şey yapmadan hemen kaldırıyor ellerini. Ya Rabbi ver, vermiyor. Vermediğini anlamak için daha ne, ne olması lazım? Bir milyon kişi el kaldırıyor, vermiyor. Niye? Allahu Teala her duaya icabet eder ama her duayı kabul etmez. Etmez, etmiyor işte. Ama icabet ediyor. Sen de elini kaldırmakla kalıyorsun yani. Bir şey vermiyor yani. İcabetle alakalı Rabbimizin çok kıymetli iki tane ayet-i kerimesi var. Kime icabet eder? Allah kime icabet eder? Allah elbette Allah'ın duymadığı hiçbir dua yoktur. Elbette yoktur. Ama onların icabete yani kabule yatkın bir hali söz konusu olması için Şura suresinin 26. ayeti okunmalıdır. Şura 26. Al. Ve yesteci bu Allah icabet eder Kime? Ellezine amenü iman etmiş olanlara Ki buradaki iman etmek sadece inanmak değil Aynı zamanda güvenmektir İnanıp güvenenlere Ve bir de amilü salihati Ve salih amel işleyenlere Allah icabet eder Bizimki aman icabet bekliyor Ama imanın tam değil Hele ki salih amelin hiç yok ne icabet edecek allah Teala? İcabeti iki şarta bağlamış. Ben bağlamadım. Şeyi okuyorlar hemen. Bak çok uyanıklar. Bu e, Mü'min suresinin 60. ayeti var. Mü'min. 40. sure. 60. ayet. Bak şimdi. Bunu okuyorlar. Ve kâdâ rabbuküm. Rabbin dedi ki, Rabbiniz dedi ki, udu'ûni bana dua edin, es -e size icabet edeyim. Cevap vereyim. Tamam. Allah-u Teala mutlaka icabet eder. Bunu okuyor buraya kadar. Sonra şeyi de okuyor. Onu da yazalım. Bakara suresi 186. Bakara 186. Onu da okuyor. Ama yarıya kadar okuyor. Bak veydâse eleke ibâdi anni. Kullarım sana benden sorduklarında feyni garibun. Ben onlara çok yakınım diyor Allah Teala. Uci bu davete daha dâ izade da'ane. Biri benden bir şey istediği zaman o isteyenin isteğine ben cevap veririm diyor icabet ederim. Fakat bitmedi ki ayet. Buraya kadar okuyor. Bitirsene. Ayeti bitir bak başka bir şey diyor. Diyor ki: Ben bana dua edenin duasını icabet ederim. Öyleyse felyestecibu buli. Onlar benim davetime önce uysunlar. Sen önce bir şey yap. Senden bir şey istiyor Allahu Teala. Sen bir icabet et. Senin bir isticabın olsun da Allah da davet ediyor. Sen senin davetini Allah kabul etsin diye bekliyorsun da Allah'ın davetini sen kabul etmedin. فَالْيَسْتَج۪ي بُول۪ي Onlar benim davetimi icabet etsinler. وَالْيُؤْمِنُوا bi Bana inanıp güvensinler. Yani bir, bir, bir şey göstersinler ki Allah da onun icabetini gerçekleştirsin. Bunları aktarmak İstedim 31. ayet itibariyle. Bir ayet okuduk ama ders bitmedi. Bir ayette ders bitmez. Ayıptır. 32'yi 32 de okuyalım. 32'yi de okuyalım. 33'ü de okuyalım. 34'ü de okuyalım. Bu pasaj bitsin. Kısa kısa okuyalım. Bir şey olmaz ya. Yani. Anne yoruldun mu? İkide bir an de bir anadamımdan da kızıyor. Ben bir tane anam var. Hazır karşıma geldi. Onu değerlendiririm. Anası olmayanlar nasıl bir ana hasreti çekiyorlardır. Onlar beni iyi anlarlar yani. Evet. Şimdi geldik 32. ayete. Ben çevireceğim tabi. 32. ayet. Haydi bakalım. Kısaca nasıl geçeceğiz bunu? Geçelim. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olanlar demişler ki لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ cümleten vahideten Kur'an ona bir defada indirilseydi ya Niye böyle diyorlar? Bir sebebi var bunun. Çünkü onların zannına göre Kur'an-ı Kerim'i Peygamber biz kendisi uyduruyor. Mekkeli müşrikler öyle düşünüyor yani. Hatta ona bir biri öğretiyor bütün bunları diyorlar. Nahil Suresi 103. ayet okuyalım o Nahil 103. çok önemli o. Nahil 103 yani 16. surenin 103. ayeti. Vele kad ne alamu biz biliyoruz. أنهم ne? onlar şöyle diyorlar. İnne ma yuallimuhu beşerun. Ona bir beşer öğretiyor bunları. O dipnotu da açabilir miyiz? Birinci dipnotu, Birinci dipnotu. Olmadı 2. Ha. Vahyi Hazreti Muhammed'e bir insanın öğrettiğini söyleyerek vahyin insan sözü olduğunu iddia etmişler. Onu öğreten kişinin müşrik mi, Hristiyan mı, yahudi mi, acem mi, hanif mi olduğu konusunda çeşitli iddialar var. Mesela bunun Hüveytib bin Abdülüzzan'ın daha sonra Müslüman olan Ayş veya Addaş adındaki İranlı kölesi olduğu ifade edilmektedir. Mesela şu tefsirlerden almışım. Bunun kim olduğunu da söylüyorlar yani. Şu adam öğretiyor Peygamberimize. allah Teala diyor ki ayetin devamında. Mealini devam ettirelim. Dipnotu kapatalım. Diyor ki: "Lisanul ladzi yulhidune ileyhi acemiyyun. Bu kendisine nismet ettiği, ettikleri, ithamda bulundukları kişinin dili acemiyün. Yabancı dil. Yabancı Arap değil. Arap olmayan biri ve hada lisanu'l arabiyyun mubin. Bu kitap apaçık Arapça. Apaçık Arapça öbür bir adamın dili Arapça değil. Nasıl öğretiyor olabilir ki bunu? Diğer reddediyor. Onların Kafasında peygamberimize bunu biri öğretiyor var. Mekkeli müşriklerin. Hatta bu okuduğumuz Furkan suresinin ilk ayetlerinde dördüncü e, ayet ve beşinci ayetlerinde de benzer suçlamaları var. <gülüyor> Furkan 4-5'te Bakın <gülüyor> Kafirler demişler ki in haza illa ifkun bu bu var ya bu bu metin bir if, if ifk yalandır yani iftiradır. Peygamberimizi yalancılıkla suçluyorlar. Bu metin bir iftira, uydurmadır yani. İftirahu onu Muhammed uydurmuştur. Peygamberimiz uydurdu diyorlar. Ve a'anahu alayhi kavmun Onu ona başka bir topluluk da yardım etti diyorlar. Bir ayette bunu bir kişinin yaptığı söylendi. Bu ayette bir kişi kesmedi onları. Bunu bir grup yaptı diyorlar. Böyle olunca kafalarının arkasında bu bilgi olduğu için, şimdi okuduğumuz ayeti kerimeyi onun için dile getiriyorlar. Yani Furkan Suresi 32. ayeti şunun için dile getiriyorlar. Diyorlar ki ve الَّذ۪ينَ كَفَرُ Kafirler demişler ki لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ cümleten vahideten Kur'an ona topluca bir defada indirilseydi ya yani onu bir anda uyduramıyorsunuz bak böyle parça parça uyduruyorsunuz demeye getiriyorlar. Ha bu ciddi bir şey ee, suçlama itham. Levlanüz ziledeki şu levla edatı ona indirilseydi ya indirilmesi gerekmez miydi gibi bir anlam verir bu levla edatı. Bu anlamın başka bir edatla karşılanan versiyonu var. Bu levlanın yerine hella edatı manası söz konusu edilebilir. Hadi, hadi yapsa ya o da bir meydan okuma yani. Hella nuzilale il Quranu cümleten vahide. Kur'an ona bir anda topluca indirilse ya, hadi bakalım meydan okuyor kendilerine göre. Onların kafasının arkasında şöyle bir şey de var. Bunun Kur'an'ı bir referansı yok. Tevrat, İncil, Zebur, Güya onların inancına göre topluca indirilmiş. Böyle bir bilgimiz yok. Topluca indirildiğine dair bir Kur'an'ı ver şey yok, e, referans yok. Onlar öyle kabul ettikleri için o kitaplar nasıl topluca indirildiyse bu da topluca indirilseydi ya diyorlar. Şimdi niye? Peyderpey indirildi, onun cevabını vereceğiz devam eden cümlede. Bu arada, bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Bir şey. Duyanlarınız vardır, duymayanlarınız vardır. Duyanlarınızla e, ufak bir istişare yapmış olalım. Duymayanlarınız duymuş olsun. Duyduklarında bu bizim sözümüzü de hatırlasınlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in indirilişi var ya inzali veya tenzili bunu ikiye ayırıyorlar diyorlar ki inzal Kur'an'ın topluca bir defada indirilmesidir tenzil peyderpey indirilmesidir peki nasıl oldu bu Şimdi bu iddiayı bu iddia doğru bir iddia değil de bunun içini doldurmak için bu defa de, diyor demişler ki Kur'an'ın inzali Berat gecesinde olmuştur. Ha. Ne oldu? Berat gecesinde Allahü Teala'nın katından, Levh-i Mahfuz'dan işte o Beytül İzzet'ten işte dünya semasına inmiş oluyor bu inzal. Sonra oradan peyderpey indirilmesi tenzil. İnzel topluca, tenzil parça parça, bölüm bölüm indirmektir demişler. İyi. Peki hadi diyelim ki o cümle Dukan Suresi'nin başındaki ayetlere uygundur. Yani orada enzele fiili kullanılmış. Yani Hamîm ve Kitâbil Mübîn inna enzelnâhu fî Leylet gösterelim. E, duhan suresi üçüncü ayet. Duhan, duhan, duhan. Üçüncü ayet. Bak, inna enzellahu enzele yani İf'al babından bu. Enzellahu biz onu indirdik diyorlar ya. Topluca indirmek anlamındadır. Peki topluca nerede, ne zaman indirilmiş bu? File iletin mübareketin, mübarek bir gecede. Bu gecede bu gece Allah mübarek gece diyor. Bizimkiler adını vermiş. Berat gecesi diyor. Berat gecesi diye bir gece yok. Yok öyle bir şey yani. Bu kandil mandil hikayeleri yok öyle şeyler. leyley mübareke de yani Berat gecesinde topluca indirildi diyorlar. Berat'ta. Tamam. Hadi. Bir de Kadir Suresi'nin birinci ayetine bakalım. Hani parça parça indirilmeye başlandı Kadir suresi aynı fiil var. İnna enzelnahu al. Parça parçaya Kadir gecesi indirilmeye başlandı ya, burada ne demesi lazım? Ne beklenir? İnna nezzelnahu demesi lazım. Değil mi? Tenzil yani. Ama öyle demiyor işte. Bak ikisine de bunu kullanıyor. Hadi Hani bilmeyene yutturuyorsun da kusura bakma. Öyle çok yutulacak şeyler değiller. Bakara Suresi 100 Bakara Suresi 185. ayete bakalım. Bakara 185. Ramazanda indirilmeye başlandı denen ayet-i kerime. Bak, Şehrü Ramazan. Ramazan ayı ki ellevi o öyle bir aydır ki ünzile fihil Kur'an. Orada Kur'an indirildi. İndirilmeye başlandı demek değil mi bu? 23 sene sürdü ya yani. Demek ki başlandı demek. Ama bak gördüğün gibi başlanma anlamı olmasına rağmen zile fiili getirilmiş nüzzile denmemiş yani. O zaman böyle ayrımlar yapıp da milletin kafasını darma duman etmenin bir alemi yok. Kur'an'ın inzali de, Kur'an'ın tenzili de, Kur'an'ın nüzülü de bir defadır. Yani Efendimiz'e indirildiği o miladi 610 yılı ile miladi 632 yılları arasındaki o indiriliştir. Bir defa indirildi yani. Topluca indirilseydi ya o kafirlerin beklentisidir. Ya Allahu Teala diyor ki bunu kafirler söylüyor. Diyorlar ki topluca indirilseydi ya. Bizimki diyor ki Berat gecesinde topluca indirildi. La ilahe illallah ya. Ne kadar Kur'ansızlık ama bu ya. Ayıp olmuyor mu artık ya? Furkan suresinde bak, bak sözün kimin sözüne benziyor? Bir bak gözünü seveyim ya. Kimin dilini kullanıyorsun ya? Evet, Furkan 32'de ne beklenir? Aslında burada ne beklenir? O ayırıma göre. Topluca indirilseydi ya diyor ya. Beklenir ki buradaki o indirmeyle alakalı fiil Topluca indirme anlamında Ünzile olması lazım. Öyle diyorlar ya. Ama öyle değil işte bak. Ve gâlellezine keferû diyor ya. Bu ayrım doğru bir ayrım değil. Onu sizinle paylaşayım. Bilmiyorum duyanlarınız var mıydı? Vardıysa benim bu düşüncemi de, o duyduklarına ilave etsinler. Duymayanlarınız var da duyarlarsa bu sözlerimi hatırlasınlar. Evet. Kedalike, işte böylece, diyor ki Allahu Teala, bu kezalike'nin burada, yani gramerden kaynaklı üç tane farklı anlam boyutu vardır, o detaya girmiyorum. Ya yani O çok gramer incelikleri olacak, oraya girmiyorum. Kederlike. işte böylece veya kezalike'nin çok güzel bir anlamı var da bunu pek veremiyoruz. Yani kezalike haklısın demektir ya. Yani. Yani haklısın. Bir anda da indirilebilirdi bu. Ne olacak yani? Allah'a ne müşkil var ki yani? Allah bunu bir anda, bir saniyede, sanisede, ne bileyim, hiçbir zamanla e, sıkıştırılmayacak kadar dar bir dönemde indirebilir Allahu Teala. Buna Rabbimizin gücü elbet yeter ama bunu tercih etmediği için şimdi söylüyor. Sebebini söylüyor. Niye topluca indirmedi bunu? Niye peyderpey indirdi? Diyor ki لِنُسَبْبِتَ بِهِ فُعَادَكَ Al. لِنُسَبْبِتَ bihi فُعَادَكَ O vahiy ile yani o Kur'an ile Abu Hu Kur'an'a gidiyor. Kur'an ile senin gönlünü dayanıklı hale getirmek. Senin gönlünü tespit etmek. Senin gönlünü mukavemetli kılmak için. Yani seni Kur'an'ın hayatla buluşmasını sağlamanın huzurunu yaşayan bir duruşla buluşturmak için. Onun için böyle peyderpey indirdik. Onun için onu tane tane indirdik, tane tane peyderpey indirdik, peyderpey okuduk yani. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim <gülüyor> bir anda da indirilebilirdi elbette. Ama Kur'an'ın indirilişini Rabbimiz 23 yıllık bir zaman aralığına yaymıştır. Eğer Kur'an-ı Kerim bir anda indirilseydi, bunun ezberlenmesi zor olacaktı. Bir, bir anda indirilse. İki, bunun yaşanması zor olacaktı. Hangi buyruğu nasıl yaşanacaktı toplumda? Üç, bu kitabın bir Mekke dönemi var, bir Medine dönemi var. Mekke döneminde inanç ahlakla alakalı temel öğretiler yerleştirilmiş. Medine döneminde Kur'an'ın hayata bakan tarafıyla ilgili ayetler indirilmiş. Mekke'de devleti olmayan insanların Kur'an'ın ahkamını uygulama şansı olmazdı ki. Bu kitabın Mekke'de topluca indirilmesi kitabın içeriğine aykırıdır bir defa. Bu söz Kur'an'ı şimdilerde de söylüyorlar. Yani niye 23 senede indirildi bunun için işte yani. Hayata okunsun diye, hayata dokunsun diye, hayatı dokusun diye Kur'an peyderpey indirilmiştir. Onun için yavaş yavaş indirildi. Onun için insanlar kitabullahla <gülüyor> diyaloglarını sıcak tutsunlar <gülüyor> isteniyor. Bu arada mesela hayatın içinde çeşitli olaylar meydana geliyor. O olaylar olacak ki, Onunla ilgili hüküm gelsin. Nüzül sebebi dediğimiz iş yani. Yani hayatın içeriğinde canlı bir vahiy akışı gerçekleştirilmiştir. Yoksa bunu Rabbimizin bir anda indirmesi ne güç olsun ki? Niye böyle bir problem olsun ki? İşte niye böyle bir istekte bulunduklarının gerekçesini söylemeye çalıştım. Onlar Kur'an'ı Peygamberimizin uydurduğunu, onu birinin ona öğrettiğini, bir grubun özellikle yardımcı olduğunu düşünüyorlardı. Ona dair cevap aradılar bu sorularında. Ama Rabbimiz diyor ki bu da olurdu, o da olabilirdi ama bu doğru bir yöntem olmayacaktı. Çünkü hem Peygamberimizin kalbi mukavemetli hale gelmeliydi, hem hayata okunmalıydı, hem onun kavranması tedrici olarak hükümlerinin peyderpey, aşama aşama hayatı dokunması amaçlanıyordu. Kitabın indiriliş gayesi anlaşılmadan seslendirilmek değil. Her ayetinin hayata dokunması gerekiyor. Bu kitabın indiriliş gayesi bu. Siz bakmayın şimdi anlamadan okumak büyük bir maharet gibi sunuluyor. Kur'an'ın indiriliş gayesi anlaşılmadan okunmak değildir. Anlaşılmadan da olsa okursa ne olur? Bir şey yok okusun. Allah Allah ben adama Kur'an okuma der miyim? Her gün 500 Kur'an okuyan bir adam olarak böyle bir şey demem. Ama bilin ki, anlamadan bir hatim yapmaktansa, anlayarak bir sayfa okumak daha iyidir. Ama gene de okumak, bu bazıları da metni böyle çok önemsiz gibi gösteriyor. Mana önemlidir. Tabii mana önemlidir, elbette önemlidir. Ne demek? Ama o manayı bize taşıyan bu metindir ya. Yani zarfın içindeki mektup önemlidir de, zarf önemli değil mi yani? Zarf da önemli. Hediye paketinin içindeki hediye önemlidir de, paket de önemlidir değil mi? O hediyeyi taşıyamayacak bir ambalajı koyduğun zaman o da zarar görür yani. Metin mana beraber yürüsün. Ben onu istiyorum. Ne manayı önceleyip metni küçümseyenleri ne de manayı önemsemeyip metni e, önceleyenlerin ikisinde doğru bulmuyorum. Benim için metin mana beraber yürümelidir. Adam bir şey okuyor, öyle bir şey okuyor ki diyorum ki vallahi bu senin okuduğun Cebrail getirmedi. İçen bu senin okuduğun Cebrail'in getirdiğine benzemiyor kardeşim. Bir insan kitabını okumayı öğrenmez mi ya? Bu öyle çok zor bir şey değil. Billahi bir haftanız almaz ya, bir, bir hafta ya. Tecvidili öğrenmek de üç gündür. Toplam on günde bu tamamdır yani. Okuma. Ondan sonra caddeye çıktıktan sonra yol yürüyeceksin. Onu da hayata aktararak bu işi yapacağız. Öyle ifade edeyim. Evet. Tertil de o peyderpey demek. Peyderpey indirmek. Peyderpey okumak. Müzzemmil Suresi 4. ayette öyle diyor. Diyor ki Rabbimiz, gecenin yarısında, ilk üçte birinde, son üçte ikisinde kalk, وَرَدِّلُ Kur'an'ı تَرْتِيلًا Kur'an'ı ağır ağır inceye inceleye inceleye düşüne düşüne adeta Kur'an'ı Kur'anlaşarak oku gönlün, beynin, hücrelerin adeta Kur'an olsun yani tertil üzere okumak o demektir bizi de tertil okumak, üzere okumak böyle harflerin mahreçlerini çıkarmaya indirgendi. o da önemlidir ama asıl tertil Kur'an'ı mesajını anlayarak Kur'anlaşarak okumaya tertil derler. Ağır ağır okumaktır. Öyle hızlı hızlı okumak değildir. Bu şey, bakın, indirilişi tertil üzere olmuş bu kitabın. İndirilişi tertil üzere. Yani Furkan Suresi 32. ayet. Okunması tertil üzere olsun diyor. Müzzemmil Suresi 4. ayet. Peki aktarılması? İsra 106. İsra 106'yı görelim. Bizim yaptığımız bu ayetlere uygundur emin olun. Az ayet okuyoruz ya metin olarak az okuyoruz ama bir sürü ayet okuyoruz. Bakın diyor ki Allahü Teala ve Kur'anen faraknahu. Bu kitabı böyle ay yani tefrika halinde böyle parça parça grup grup indirdik niye? Litaqraahu alen nasi alamuxsin. Bunu insanlara yavaş yavaş kıraat edesin diye. Yani bunun aktarılması da yavaş yavaş olmalıdır. İndirilmesi 23 yıl sürmüş, okunması yavaş yavaş olsun istenmiş, aktarılması da yavaş yavaş olsun diye. Ya bir günde işte diyelim ki bir sayfa ayeti hızlı hızlı geçmektense bir ayeti uzun uzun okuyup anlamaya çalışmak daha doğru bir okuma biçimidir. İşte İsra 106, işte Furkan 32, işte Müzzemmil 4. Bu üç ayet bizim Kur'anla diyalogumuzun nasıl olması lazım geldiğini bize öğreten muhteşem 3 Kur'an pasajıdır. Geçtik 33. ayete. Çok acayip güzel bir ayet. 33. Hepsi güzel. 33 33. Biz yapacağız tabii. Evet, <gülüyor> kerameti hep Özgür'de ararsan böyle olur işte yani. Adam iPad verdi, bir işe yarayacak tabii, koydu bunu buraya. Hiç bakmıyoruz yüzüne. Ahmet ne oldu? Hemen emekliye mi ayrıldın bugün? Ahmet teyemmüm gibi herhalde. Su görününce bozuluyor. Özgür gelince Ahmet efendim dinle dinlemeye çekildi değil mi? Dinlenmeye değil. Dinlemeye çekilmek başka bir şey. Dinlenmeye çekilmek bambaşka bir şey. Bizde dinlenme yoktur. Dinleme vardır ya. Yani. Diyor ya, cuma günü tatil olsun. Niye? <gülüyor> Sanki oraya kadar çok dolu geçti de bir de tatil istiyor. Memleketin yarısı zaten tatil. Bu Kur'an'a aykırı. Cuma günü Allah-u Teala diyor ki cuma yıkıldığınız zaman hemen, hemen fenteşru, hemen işinizin başına dönün diyor. Allah işinizin başına dönün diyor, adam diyor, tatil olsun. İnsan bir düşünürmez mi? Bu Kur'an'a aykırı mıdır, doğru mudur, uygun mudur? Slogan atıyor mesela. Şeyde diyor ki, Duha, duha şeyde, İnşirah suresi, فَيْذَا ferag فَنْسَبْ Biliyorsunuz da orayı, فَيْذَا فَرَغْتَ Onu nasıl anlıyorlar biliyor musunuz? Boş kaldığın zaman namaz kıl. Allah Allah! فَيْذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ Nasıl o demek oluyor bu ya? فَيْدَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ فَيْدَا فَرَغْتَ Bir işten fari olduğun zaman yani bir işi bitirdiğin zaman fensap Hemen diğerine kalk. Bizimki bir işi bitirdin yat diyor. Ne kadar Kur'ansız gidiyor. Görüyor musunuz? Yani hayat meşguliyetlerini insan biraz Kur'anlaştırmaya gayret eder yani. Bizde tatil yoktur. Bizde meşguliyet değiştirme vardır. İş değiştirdiğiniz zaman dinlenirsiniz zaten. Çok okuduğun zaman, yorulduğunda biraz da dinle mesela. Yani i̇lla başka bir iş yapabilirsin, yap yani. O bana ait değildi, Kamil abi. Adamlar şimdi, kardeşim ya, yazıyor şey. Bir, iki, üç, dört, beş, bir ara otuz taneydi. Sonra çıkardılar elliyi. Sonra yetmiş beş, kesmedi. Doksan, şimdi yüz. Yok bu artıran. Böyle artırıyor. Dibine de yazmış. Pro, i̇lahiyatçı, Profesör, Doktoru Mehmet okuyor. Billahi bana ait değil ya. Allah Allah ya. Ben diyeceğimi ben kendim diyemiyor muyum da sen bana tercümanlık yapıyorsun? Hayırdır. Bazıları konuşma yapar, öbürü gelir der ki, işte konuşmacının aslında demek istediği şudur. Ne? Nedir? O diyemedi mi yani? Aslında hocamız şunu demek istiyor. Allah Allah ya. Ben diyemiyor muyum yani? Ben derim. Bir de altına adımı yazıyor. Bir kısmı da resmimi koyuyor kafasına. Biz de bir beyanat verdik. Dedi ki böyle sahte hesaplar bunlar. Benimle alakası yok. Ben şunlar yok orada sayılanlarda. Benim de yoktur dediklerim var tabii. Ama öyle şeyler koymuşlar görüyor ya. Benim için beni bağışlayan ayı yese kudurur yani. Ben ben onları asla kabul etmem. Ben diyeceksem kendi Facebook kendi Instagram, kendi Twitter sayfamda kendim paylaşamıyor muyum da sen benim adıma paylaşıyorsun kardeşim? Yapmayın bunu ya. Bıktım usandım. Hocam sen böyle mi dedin? Ben de onu diyene diyorum ki, sence der miyim? E, demezsin. E, tamam işte. Demem tabii yani. Liste yapıyor. Ha, evet. Bir de bakın, ben bir şey yoktur dersem, onun karşılığında neyin var olduğunu söylerim. Ben o yoktur dedim mi onun varı nedir onu yazarım ben. Şimdi öyle yüz tane yoktur yoktur yoktur, yoktur deyince adam diyor, hiçbir şey yok. Onu dedirtiyor yani. Yapma bunu kardeşim ya. Kendin gücün varsa kendi kendine ne yapıyorsan yap. Benim adımı niye kullanıyorsun ya? İçinde senin dediklerin de var. He var. Ben onları zaten paylaşıyorum. Otuz senedir zaten konuşuyorum. Niye benim demedi? Sen benim adıma diyorsun yani. İyi Kamil abi hatırlattı. Bunu da söylemiş olayım ya. Yazık günah yani vallahi. Usandım bunlara cevap vermekten ya. Bir dediklerimi anlatamamaktan usandım. Yanlış anlaşılmaktan usandım. Bir de demediklerimi demedimini anlatmaktan usandım yani. Ama neyse bu böyle işte bu iş yani. Evet şu ayet okuyalım. Ve lâ ye'tûneke ve lâ bi meselin illâ bil hakkı ve ahsene Ah Şimdi bana diyor ki hocam kitap bir cilt sen yazdın otuz cilt. Sen ne yazıyorsun biliyor Hayırdır? Bunu bana diyor da Mesela kendi okuduğu takımının okuduğu kitaplarda da var öyle ciltler. Onlara demiyor. Ona demiyor ama bana diyor. Sen ne yazdın? Demek istiyor ki hani hani laf salatası yaptın, uydurup duruyorsun, deme. Onu diyemiyor da işte kibarca böyle böyle çeviriyor yani bu kadar. Ha şimdi ben bu ayet bize bunu diyenlere de cevaben kullandığım okuduğum bir ayet-i kerimedir. Rabbimiz buyuruyor ki o Mekkeli kafir müşriklere Diyor ki peygamberimize moral vermek için. Velayetüneke bir meselin, onlar sana hiçbir misal getirmezler ki illaci inake bil hakkı. Onun hak olarak cevabının ne olduğunu biz söylemiş olmayalım. Yani onlar sana misal olarak ne getirirlerse getirsinler, bil ki onun hakikatte karşılığı nedir onu biz biliriz diyor. Yani senin moralin bozulmasın. Sana bir şey soruyorlar. Seni hani e, şey çaprazda bırakmak istiyorlar. Seni çaresizliğe itmeye gayret ediyorlar. Hiç moralin bozulmasın diyor Allahü Teala. Ne misal getirirlerse getirsinler. Orada bir de bir meselin ifadesinde başta bi, sonda da tenvin var. O bi ile tenvin bir kelime de olduğu zaman her ne türden aklınıza ne geliyorsa onlar hangi misali veriyor olurlarsa olsunlar onun gerçeğinin ne olduğunu biz getiririz diyor. Bir de cümle Arapçada böyle la ile başlayıp da illa ile devam ederse o vurgulu mana dediğim tekniklerden biri budur. Ne olursa mutlaka biz onun gerçeğini mutlaka biz getirmişizdir. Getireceğiz demektir. Ve bir de ehsene tefsira en güzel tefsiri biz getiririz diyor Allah-u Teala. Ha. Tefsiri yapan Allah'mış demek. Yani bizim yaptığımız nedir biliyor musunuz? Biz kendi başımıza, kendi kendimize olmayan bir şeyi üretme çabasında değiliz. Benim yazdığım tefsir neden 30 cilttir? Bunu sadece bu derste okuduğum ayetler üzerinden düşünürseniz anlarsınız. Çünkü Kur'an, Kur'an'la tefsir edilen bir kitaptır. Her ayet, Organik olarak bir sürü ayetle irtibatlıdır Bu Allah'ın kelamıdır kardeşim Bu Ahmet'in, Mehmet'in yazdığı düz bir metin, düz bir makale değil Bunun her kelimesinin, bunun her cümlesinin, bunun her kavramının, bunun her edatının onlarca anlam ihtimali vardır Bu ayetler birbiriyle ilmek ilmek dokunmuştur Bizim yaptığımız hangi ayetin hangi ayetlerle birlikte okunursa doğru anlaşılabileceğine dair bir yol takip etmektir. Yoksa bizim neyimize, bizim ne haddimize tefsir yazmak yani. Kim yapabilir bunu? Ben yaparım diyor Allahu Teala. Ve ahsene tefsira. En güzel tefsir bizimkidir diyor. Bitti. Seninki. Seninki çerez bile olmaz. Mesela ayetler var. Bakın bugün mesela hidayetle ilgili belki de 40 tane ayet okudum size. Onun her birini okumak gerekiyor. Her birinin bir yönüyle başka bir ayetle irtibatı var. Her edatın başka bir tarafla anlam bağı var. Rabbimiz kitabını kendisinin açıkladığını söylüyor. Bizim yaptığımız hangi ayetin hangi ayeti açıkladığını bulmaya çalışmak. Bu başka bir şey değil. Başka bir şey nasıl yaparız? Nasıl düşünürüz ki? Akla ziyan bir işti. Neye suçlayıp duruyorsunuz kardeşim yani? Ha sen de ki şu ayeti şu ayetle ilişkilendirdin, hata yaptın. Ya da şu ayet şu ayetle ilişkilendirilmeliydi, bunu görmedin. Yanlış yaptın, bir şey de bana. Yoksa bu yaptığım iş işte iki saattir ders anlatıyorum. Tabii iki saat oldu. İki saattir ders anlatıyorum, iki tane ayeti merkeze alarak ama belki de yüze yakın ayet okudum. Bu kitap böyle bir kitap kardeşim. Bu soruyu soran Kur'an'ı tanımıyor gerçekten. Haberi yok. Bu meali Kur'an zannediyor beyim. Alıyor eline bir meal, oradan bakıyor ki bunda bu var, gerisine ne gerek var diyor. Haberin yok senin ya. Sen Arapçayı bilmiyorsun, Arapçanın kelime yapısını bilmiyorsun. Gramer yapısını bilmiyorsun Edebiyatını bilmiyorsun Kur'an'ın mesanisini bilmiyorsun Kur'an'ın müteşabihliğini bilmiyorsun Kur'an'daki simetrik anlatımdan haberin yok Sen hiçbir şey bilmeden Nasıl cesur cesur değerlendirmelerde bulunuyorsun kardeşim ya Yardım et Beraber bir hakikat yolculuğu yapalım Sen hem diyor ki Biz Kur'an'ı anlayamayız El hak doğrudur o anlayamaz o kafa Kesin biz anlayamayız diyor. Tabii sen nereden anlayacaksın zaten? Yani. Sen anlamak diye bir derdin yok ki. Sen anlamıyorsun diye. Ben de mi anlamıyorum? Ben benim ben, ben Kur'an'la ne zaman tanıştım anne? Kur'an'la, metinle ne zaman kaç yaşında tanıştım? 12 yaşında hafız oldum ben. <gülüyor> metinle ne zaman tanıştım? Kur'an okumaya ne zaman başladım? Ula ben senden doğdum bu kitabın içerisinde, bu kitabı okumaya başladığım zaman kaç yaşındaydım? <gülüyor> Kur'an okumaya, Elif'i, Bey'i ne zaman okumaya başladım? Üç yaşında diyor, bak ah. Evet öyle. Ben inanmazlar diye üç yaşını demiyordum. Yani inanmazlar, üç yaşında da Evet üç yaşındaydım ben. 3 yaşında bu kitapla tanışıklığım başladı mı? Ve şu anda 61 yaşımın içindeyim. 60 yaşım bitti. Hocam, 57 senedir bu kitapla uğraşıyorum. 57 senedir yani. 5 saat, saat 40 dakikada da Kur'an'ın metnini okudum. O zaman 11 yaşımdaydım. Elhamdülillah. O rekorsa o bana ayettir. Ama onun da övünmüyorum ben. Kur'anı yavaş okumak maharettir. hızlı okumak değil. Dolayısıyla yaptığımız tefsir. İşte allah Teala'nın bu ayetinde bu. E, şu işte bak. Tefsir bu. Benzer mesajlar diyorum ya. Bu işte. Açıyorsun. Tıkla şeyi. Tıklayamaz. Ben de tıklayamam. Ben de olmaz. Ama şeyden özgür. E, programdan Furkan 33'ü aç. Buradan değil de. Sen yani Furkan 33'ü aç. Tamam. Ha, al. Bak bu ayet en güzel tefsirin yüce Allah'a ait olduğunu gel benzer ayetlere İsra 17-41'e tıkla al. Oraya geliyor. Gel geri oradan geri değil yukarıdan geri gelecek. Özgür yoruldu. Özgür yoruldu. error vermeye başladı. Eee -hey, gitti. Hep gitti. Furkan 33'e gel. Özgürcüğüm, Furkan 33'e gel. Tıkla 1'e, dipnota. Geldi mi şimdi burada benzer ayetler? Şimdi İsra 17.41, bu ayetle alakalıdır demişim. Bu bizim Kur'an okuyan uygulamamızdan. Tıklıyorsun 17.41'i, yani onu tıkla 17.41. Bak bu ayet geldi. Şimdi bu ayet okuyorsun ya, yani İsra suresi 41. ayet, Furkan Suresinin 33. ayetiyle alakalıdır. Geliyorsun buna, orada da bir var bak, bir, bir, tıkla, al. Oradan da bu ayetlere gitmen lazım diyor. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri işte. Bu böyle bir şeydir kardeşim. Bunu biz üretmedik. Bakın bu Peygamberimizin ürettiği, Peygamberimizin uyguladığı bir tekniktir. Efendimiz Aleyhisselam, Fatiha Suresi 6. ayeti, okurken ihtina sıratal mustakim sıratal zine anamt alehim var ya kendilerine nimet verdiğinin yoluna sıratal zine anamt alehim kendilerine nimet verdiğinin yoluna ifadesini açıklamak için demiş ki bu Nisa suresinin 69. ayetiyle anlaşılır. Nisa 69'a bakalım. Nisa 69 ve men yuta'il la'ra sul fe ulaka ma'al ladina en'ama'llahu aleyhim Allah'a ve resulüne itaat edenler Allah'ın kendilerine nimet verdiği şu kimselerle beraber olacaklardır. Kim onlar? Minen nebiyyine nebi'ler ve siddiqine gerçeği onaylayanlar ve şühedai hakikate şahitlik edenler ve salihin ve salihlerle beraber olacaklardır cennette. Ne oldu? Fatiha suresinin 6. ayeti Nisa suresinin 69. ayetiyle. Peygamberimiz böyle yapmış. Bu bir peygamberi yoldur. Bir peygamberi metottur. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, peygamberimizin başlattığı bir yöntemdir. Bizim de yolumuz onun yolu olsun diye çaba sarf ediyoruz. Mesela Enam suresi Enam suresi 86'dir. E, i̇kinci 83. ayet'e bakalım. 82, 82 bir geri. Ha elledi inaamenü, iman edenler. Velem yelbisu imanu hum bizulmin. İmanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya. Uleikele humul emnu. Efendim güven onlar içindir ve hum muhtedüne onlar hidayete erdirilmiş kişilerdir. Bu ayet indirildiğinde sahabilerden bir kısmı gelmiş peygamberimize de demiş ki ya Resulallah İmanlarına, hayatlarına zulüm karıştırmayan kim var ki? Biz acaba emniyet ve hidayet üzerelik üzerinde değil miyiz biz yani? diye bu soruyu sorunca Efendimiz onlara o zulüm sizin anladığınız zulüm değildir demiş ve onlara Lokman suresi yani 31. surenin 13. ayetini okumuştur. Al. Ve izkale lukmanül ibnih Hani Lokman oğluna demişti ki ve ona öğüt vererek. Ya bu neye yavrucuğum la billahi Allah'a ortak koşma inne şirke le zulmun azimun. Şirk büyük zulümdür. O En'am 82'deki zulüm Lokman 13'teki şirk ile tefsir edilmiştir. Kur'an'ın Kur'anla tefsiri böyle bir şeydir. Kur'an'ın Kur'anla tefsiri Kur'an'daki ayetleri başka bir Kur'an getirerek tefsir etmek değil Haşa başka bir vahiy yok vahiy bu. Bunun içerisinde hangi ayetin hangi ayetle anlaşılması lazım geldiğini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Hep bizim yaptığımız budur. Ayetle insanlara cevap vermek istiyoruz. Mesela Enbiya suresi 18. ayete bakın. Enbiya 18 21. sure 18. ayet de diyor ki Rabbimiz bak bel Esasında naqzifu bil hakki al Biz hakkı batılın üzerine öyle bir atarız ki feyedmahu. Batılın dimağını darmaduman eder. Feyedme dima zeka akıl demek ya. Feyedme onu dimağını darmaduman eder. Feydahu ve zahik bir de bakarsın ki batıl yok olup gitmiş. Bizimki işte algılar üzerinden değil, vahiy üzerinden sözümüzü söylemeye gayret etmektir. Hangi ayet, hangi ayetle okunursa anlaşılır, doğru anlaşılır. İşte İsra Suresi 81. ayet imdadımıza konudur. Orada diyor ki Allah-u Teala وَقُلْ جَاءَ ve وَزَاقَ الْبَاطَلُونَ De ki hak gelmiş, Batıl yok olmuştur. Batılın yok olması için hakkın gelmesi lazım. Elin alemin adamının yanlışlarıyla uğraşıp ömür tüketmeye gerek yok. Bunların yanlışları zaten bitmez. Onlarla vakit geçirmeye gerek yok. Hakkın güneşini doğurmayı başarırsanız batılın karanlıklarından kurtulursunuz. Hakikat güneşini doğurmaya çalışmaktır. Bizim yolculuğumuz başka da bir kahramanlığımız Allah için söz konusu değildir. Bu ayetleri Onların vermeye çalıştığı misallerle ilgili bir takım örnekler de vardı ama mesela işte Kur'an niye bir anda indirilmiyor? İşte Allah bu sivrisinekle neyi e, kastetti? İşte e, un, un ufak toz toprak olmuş kemikleri kim yaratabilirmiş ki? Gibi sözler söylüyorlar. Allah-u Teala onların hepsinin cevabını veriyor. Ve nihayet 34. ayet diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ ala وُجُوه۪ي cehennem Bunlar var ya bunlar Allah'ın kitabı ile alay eden bu tipler cehenneme yüz üstü sürüleceklerdir. Üleyke <gülüyor> şerrün mekanen o e, orası yani cehennem şey mekanların en kötüsüdür ve dallüsebila <gülüyor> yolunda en sapkın en şaşkın olanıdır diye ayet-i kerime böyle bir tutumun bir Müslümanca tutum olmayacağını ifade ederek bize ayet kerimelerle Rabbimiz hakikati anlatmıştır diyelim. 34. ayet itibariyle bu bugünkü dersi nihayete erdirelim. Ben önümüzdeki hafta buradayım. Arzu ederseniz, gelir misiniz bilmiyorum. Önümüzdeki hafta, pazar günü yani bir hafta sonra eğer gelirseniz, eğer gelecekseniz başka bir el kalkıyor, hiç de iyi bir el değil. Yok yok. Başka bir el kalkıyordu. bakalım. Geliyor Hasan Hoca. Yok diyecek Allah bilir. Dur. Kur'an'ın konuşulmasının teklif edildiği ortamda el kaldırıyor. Bakayım ne diyecek? <gülüyor> ha. Terlemeden konuş bakayım şimdi. Hayır hocam. Başka almıştık. Bugün ders yok diye. Onunla evet, Tamam oraya. Bir grup halkayı tercih etsin. Bir grup Kur'an'ı tercih etsin. Yok, cumartesi olmaz. Kim, halkalara kim gidecek? Buradan. Buradan giden yok, Hasan hocam. Buradan giden yok. Evet, mobbing uyguluyorum. Ben buradayım, arzu ederseniz ben gelirim ya, yani. Allah'ın izniyle. Buradayım inşallah. Hasan hocam, yapacak bir şey yok. Biz haftaya buradayız Allah'ın izniyle. Evet, 35. ayetten itibaren Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun hepiniz.